1: A nadie nos gusta que nos vendan, pero a todos nos encanta comprar porque a mí no me interesa la neurona de la gente. A mí me interesa su corazón. Tú no puedes medir a la persona por su ropa. La imagen es superficial. La ropa es superficial. O sea, tú no te puedes hacer una imagen de una persona en cinco minutos. Y la que te hagas, lo más seguro es que sea errónea. O sea, no es facilidad, es habilidad. Fácil es salir a la calle que te el sol, eso es fácil. Habilidad es lo que desarrollas con la práctica. Práctica, práctica, práctica. Eso sí es cierto, lo que tienen todos los videos. Michael Jordan 9000 veces no sé qué y el otro, el baby. Eso sí es cierto, es habilidad. ¿Cómo se desarrolla la habilidad? Ensayando, ensayando, ensayando. Si tú agarras un contenido que es de alguien más, puedes dictar y todo ese o contenido que yo le llamo genérico. Pero cuando tú escribes tus contenidos, como ¿Sí? por ejemplo el taller del huevo, making the home gorila, Think Shed Incómodo Son cosas que tú escribes Tú, tú ya las traes ¿no?
2: Bienvenidos a lo que no suma resta Donde buscamos ser un estímulo Para que inviertas más tiempo en ti Física, mental y espiritualmente Y como consecuencia Estés un paso más cerca de tu mejor versión
3: Esto a través de experiencias, herramientas, tips, entrevistas y sobre todo, mucha, pero mucha buena onda. Mi nombre es Goyo Leñero.
2: Y el mío, Eric Hernández. Y este es el episodio número 98, episodios con ustedes, carnal. Qué gusto verte, aunque sea por aquí. Ando bien pinche emocionado del invitado que tenemos el día de ahora. Sé que le vamos a sacar... Mucho, mucho jugo, le vamos a exprimir De hecho, le, le escribí en, en la mañana al, al invitado Para decirle que, que estaba emocionado de la plática que vamos a tener el día de ahora Pero bueno, no me adelanto, carnal <risa> este, ¿Tú qué onda? ¿Cómo andas? ¿Todo chido o qué?
3: Venga, igualmente, contento, emocionado de estar por acá conectado, de verlos eh, Pues, carnal, vamosle dando el grano Que yo también ya ando ansioso <risa> Ya la teníamos planeado esto desde hace varios tiempo Y pues vamos a darle, carnal
2: me late, me late. Si quieres, ya hasta el último, por ahí mandamos ahí, este, leemos algunos saludos que nos mandaron la banda ahí en redes sociales este, para no dejarlo pasar. Pas. Y bueno, pues tenemos el día de ahora con nosotros a nuestro canal Pepe Torres, entrenador de servicio al cliente, certificado por el Service Quality Institute en Minneapolis, auditor líder en calidad, certificado por INR and Victoria Group de Inglaterra, certificado en administración de exhibiciones por la IAEE es International Association of Exhibitions and Events en San Diego ya hasta me cansé de la presentación TEDx Speaker, conferencista (risa) profesional con 28 años de experiencia y por si fuera poco, 37 veces finalista de medio maratón y 16 veces finalista de maratón,
1: carnal ya te levantamos muchas flores, bienvenido (risa) carnal (risa) muchas gracias por la invitación Oye, Eric, muchas, muchas gracias. Gustoso Bienvenida. aquí de estar con ustedes, muy amables.
2: Qué chido, carnal. La neta es que tenemos, como te decía, desde la mañana, este, sí estamos muy emocionados, lo hemos platicado Goy y yo. Este, de, de verdad, yo creo que tienes muchísima, muchísima tela de dónde cortar, carnal. Este, y, y como lo platicamos en la videollamada que tuvimos antes de, de armar toda esta charla, eh, creo que estaría muy chido exprimir toda tu experiencia que tienes o parte de tu experiencia que tienes en, en el servicio al cliente, en, este, en todo esto. En, también a mí sí me hace muy interesante toda tu vida como conferencista, porque creo que ahí también le puede quedar bastante cajeta a la banda. Y bueno, pues a ver qué más, qué más sale, ¿no? Pero entonces con mucho
1: gusto, <risa> ánimo, hay que darle.
2: Entonces, no sé, este, venga, Goyo, venga. si tú quieres empezar, carnal.
3: Mi Pepe, bienvenida Primero que nada, siéntete como en tu casa, hermano, la neta, Honrado estamos de tenerte por acá. sí nos gustaría que, que, que nos platicaras, nos comentaras, porque ahorita dimos pues, el, el, el currículum, como la introducción, ¿no? Y ya vemos que pues, eres así como pues, la eminencia, o tienes muchísimo callo, colmillo, experiencia. Pero, ¿qué onda? Platícanos cómo empezaste, cómo iniciaste con todo este tema de las conferencias, de los talleres. ¿Cómo fue que, 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 que empezaste con eso, bro?
1: Bueno, yo creo que para... Para empezar, habría que ver de dónde fue que inició esta historia de estar en, en el mundo del entretenimiento, en la industria del entretenimiento, después en las reuniones, sí. en la producción de eventos. Y esto es porque a los 15 años yo me salí de mi casa muy chavo y mi primer trabajo fue en sí. una discoteca. O sea, trabajé como garrotero, o sea, los que recogían <risa> los vasos y los ceniceros sucios. Después brinqué a mesero Arre. y ahí la cabina de, del, del DJ era una cabina de un trailer así, literal, de un white fry liner chato. Y una vez fui a ver, por ahí me gusta mucho los trailers. Este, yo era que se lo el DJ, nos dimos un toque, una descarga eléctrica. Y es que le faltaba tierra física. Mi padre fue ingeniero en electrónica, yo estudié tierra. en los scouts, este, electricidad, le de falta tierra, ¿no? Entonces, un lunes desarmamos la cabina, le pusimos una tierra, una barra copperwell, la aterrizamos todo, y eso hizo que me quedara de mantenimiento ahí en la discoteca. Entonces en las mañanas no, prendí, sí. prendí el equipo, me ponía a ensayar. Y, y veía en la noche lo que es el DJ, ¿no? y para mi suerte un año nuevo, el, 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 para entrar en 1980, este tiene un accidente, se rompe la mano y el DJ que, que era el suplente estaba de vacaciones. Entonces no había quien pusiera música, entonces yo me la aventé, confiaron en mí, este, no al nivel que ellos estaban, pues tengo un chavito mocoso ahí. <risa> pero me gané el lugar claro. como, como DJ emergente y eso fue que lo que me hizo entrar a la, a la industria del entretenimiento fui DJ profesional 10 años, 6 aquí en Guadalajara y 4 me fui a vivir a Manzanillo y, este, y en el 90 ya fue cuando empezamos a emprender. Entonces es por eso que entré ahí. Y empezamos emprendiendo. Me dedicaba yo a instalar y a dar mantenimiento a equipos electrónicos en discotecas y bares. Pero por el nombre de lo que en aquel entonces éramos, llamada TGA, la compañía, audio, video, iluminación eh, eh, y montajes, la gente nos relacionaba como eventos. Okay. Entonces, pedían equipo en renta para producir eventos. Y yo tenía dos grandes amigos. Uno era el, que era el DJ suplente, que era Jaime Mayo, que en Paz Descanse fue el, Aquí fue muy famoso porque tuvo el bar ese del lado B. Él fue el que lo... ¡Ah, cómo no! Europa. ¡Órale! Y, y, luego okay. está, y luego está César Cosío, que todavía sigue ahí este, vigente con Zeppelin, que éramos vecinos y amigos de toda la, la vida. Entonces a ellos les subarrendaba equipo y me daban muy buen precio. Y yo con eso le empecé a dar vuelta al okay. dinero, al dinero, al dinero. Y ya cumplimos 32 años produciendo eventos corporativos en el área tecnológica. Y yo en el 94 wow. ya tenía pues cuatro añitos viendo a la gente que haga conferencias y todo. Y a mí me llamaba la atención porque como tenía un problema muy serio de autoestima de eso Ay, me ocurrió con unos amigos oigan porque no somos ya ves que se juntan los jueves algunos a jugar dominó y Simón. otros póker y le... o sea, ¿por porque no nos reunimos nosotros pero para hablar de negocios para compartirnos este había unos vendedores había otros que dábamos servicio y les latió y entonces yo les di una plática que tenía que durar media hora que se llama uh, el huevo anatomía de un problema una dinámica que me enseñó a mi papá cuando tenía seis años y oh, me gustó chico. mucho cómo, cómo me sentía al darla y Qué vi chico. que tenía buena, buena, este buen resultado. Y empecé a entrenar. Te entrenar.
3: comunicabas bien, pues.
1: Sí, mi, mi, mi suegro me decía, Gordo, te pasa muy bien la voz por el micrófono. Entonces dije, ah, pues órale. Entonces me puse a ensayar. Yo seguía produciendo eventos y entrené 18 años el taller y empecé a escribir mis contenidos. Y en el 2013 ya lo convertimos a una unidad estratégica de negocios en la compañía. Y pues ya ya pasaron 28 años de estar aprendiendo a dar conferencias y talleres. Sí. <risa> no,
2: nice. Entonces, por eso empezaste con todo este es cotorreo el, del servicio al cliente, o sea, a la par de, de estar como de conferencista y por todo lo que veías también en el medio de,
1: este, de la tecnología, hermano. Bueno, el servicio al cliente también va relacionado con el tema de la autoestima, porque yo me di ah, cuenta que cuando le servía a las personas... Las personas decían, ¡Ah, muchas gracias! ¡Qué bueno andar a ver esto! Entonces yo me sentía validado, ¿no? Y entonces descubrí que si servía, pues me iban a validar más veces y entonces mi autoestima crecía, ¿no? Y así le fui construyendo. De hecho, en la compañía tenemos... Pues tengo 32 años, en mayo los cumplí y siempre he tenido ese puesto servicio al cliente. Nunca he sido el dueño, ni el sillón ni el director, <risa> ni gerente no. Mis tarjetas dicen servicio al cliente. Y me apasiona el servicio. Tengo muchos años estudiándolo. Tengo dos certificaciones internacionales en, como train de trainers en... en en servicio al cliente escribo muchísimo contenido de servicio al cliente sí
2: lo vi en tu página tenemos tu talleres
1: realidad. de servicio al cliente especializados y es mi vocación entonces me gusta mucho es el chico, sí? Y, y es nato pues o sea, ya es algo que he desarrollado y, y, y me sale me, sí me sale re bien eso <risa> que de hecho fíjate a mí se me
0: hace <risa> muy, se
2: nota carnal muy interesante este se me haría muy chido adentrarnos ya con esta, con este contexto que nos diste carnal que, que te lo agradezco mucho adentrarnos a todo este tema porque creo que aquí va a haber así como va va a brincar mucho eh, eh, todo este tema del servicio al cliente que de hecho leía en en alguna parte de tu página que decías que ya el servicio al cliente estaba extinto y se cambiaba a experiencia del cliente experiencia del cliente entonces que ya más adelante traigo por ahí una pregunta de eso pero entonces con esto quiero preguntarte en, en un tweet como diría un carnal ¿Qué es el servicio al cliente para ti y qué no es el servicio al cliente? Porque luego hay como, o sea, te escuchas a la banda de servicio al cliente como que, ah, nomás donde este, se solucionan las quejas y ya, que te hablen ahí. ¿Qué onda con eso, Carlos?
1: Exacto, el servicio al cliente no es un departamento de quejas, <risas> ni de devoluciones, <risas> ni ni de ni de facturación. El servicio al cliente debe ser una actividad implícita en toda la organización, completita. O sea, todas las personas que tengan o no tengan, o sea, que tengan contacto directo o indirecto con, con el cliente, tienen que estar inmersos en, e, en la dinámica. Y en el 2004, cuando yo los pe- empecé a estudiar en forma, pues era opcional. O sea, era el servicio al cliente era opcional, ¿no? Pero después de la pandemia... Okay. O sea, que ahí, porque yo siempre me decía esa pregunta, ¿cuántas veces no les han dicho? no Es que este cuento es de la vieja escuela, ¿no? Mm. Y, y yo decía, ¡da madre! Pues, ¿cuándo es la vieja escuela, no? <risa> Entonces, no sabía. Pero hoy sí, les, hoy, sí les, hoy sí les puedo decir, del 13 de marzo del 2020 para atrás, esa es la vieja escuela. Y del 14 de marzo para acá, es la nueva escuela, ¿no? Entonces, hoy el servicio al cliente, este, si no lo pones como una actividad prioritaria en tu organización vas a desaparecer o sea vas a desaparecer no es y, todo. y la ventaja del ser no es cliente todo. es que es una vocación o sea una cosa que digo hay, soy amante del marketing ¿eh? pero hay muchos marqueteros y en especial los prestidigitadores digitales no les caigo <risa> también lo cual no me importa pero miren el marketing para que funcione tiene que servir ¿sí? El servicio claro. funciona sin marketing. ¿Me explico? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cuando tú haces servicio al cliente, antepones a tu gente. People first. Tu gente es primero. O sea, la gente que está colaborando contigo en la organización tiene que ser primero. Y muchas veces me dice la gente, Pepe, soy yo nada más en la organización. Ah, te tienes que servir a ti mismo. O sea, tienes que tener un gran espacio. Como tienes aquí tú, tu cabina, todo súper bien montado. Seguramente voy yo igual allá. Uh-huh. Café, agua, plantita. Todo está al, al trancazo. ¿Por qué? porque tú te lo mereces. Te tienes que sentir bien para poder hacer tu trabajo. ¿no? Claro. claro. Y el otro es el customer center. Claro. O sea, si no estamos volcados por nuestros clientes, fíjense las grandes plataformas como Amazon, que son los gigantes del planeta y sin embargo, su prioridad es el servicio. Sí. O sea, wow. Su prioridad es que el cliente la pase bien. No le no importa si él dice yo te garantizo que va a estar bien. ¿no? Entonces, hoy creo que es una, una buena vía que volque, volteemos a, a instalar el servicio como una dinámica y, y realmente quien lo haga es el que va a estar adelante. O sea, es el que es el que va a hacer, pues se va a posicionar y va a retener a sus clientes, ¿no?
2: Sí, es el diferenciador, ¿no? Sí, ahorita claro. justo lo, sí, lo, lo, claro. lo ves muchísimo en todas claro. las empresas, ¿no? Es así como este. O sea, yo lo noto mucho, por ejemplo, hasta en las tiendas que esa tienda, ah, no sé si te ha tocado ir, carnal, este, pero la sacamos alguna vez en una plática, en una charla, este, ahorita se me pasa el, el número del episodio. Pero de verdad sí es un diferenciado, por ejemplo, a, a, no sé si te ha tocado, aquí no hay bronca con las marcas, te ha tocado ir sí. alguna vez a la tienda de American Eagle, uh-huh. ahí vas y la banda sabe, este, hace cuenta que te están observando y, oye, oh, ¿sabes qué? Este, más o menos ve el corte de pantalón, mira, veo que traes este, chécate este, y ya te están así como desde el inicio te están así como ya apapachando y atrapando y y, 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 te, y de verdad te dan muy buen servicio desde que estás probándote los pantalones y oye, te anotan tu nombre y, y mira este botoncito, me, ma- me hablas y te traigo lo que tú quieras. Entonces, todo ese este, es, sí es algo que te atrapa muy cabrón y que volteas a verlo, ¿no?
1: Lo que pasa es que ahí todo depende de la gente. O sea, no es la marca, sino es la gente. O sea, la, cuando una persona te atiende bien es porque se siente bien. Ah, y, y una persona nunca te va a atender bien si se siente en deuda con la organización. Seguramente la organización... Lo está haciendo muy bien con ellos, ¿no? O sea, ya, ya la historia de, del jefe que te ordenes ya no funciona. Y, y hoy los chavos tienen mucha inquietud por, por ayudar y por servir. Ojo, ¿eh? Aunque todo el mundo podemos servir, a ah, no todo el mundo nos gusta. O sea, tienes que tener perfil. <risa> sí. Si no te gustan las relaciones humanas, o sea, hay gente que es muy buena haciendo lo que hace. Totalmente. Pero le cuesta trabajo. Entonces, lo pones enfrente de un mostrador y lo matas. O sea, el cuate es muy bueno haciendo hamburguesas, pero no es bueno entregándolas. Y no es que sea mala persona, es que no tiene el perfil. Hay gente que no le gusta relacionarse con la gente. Es normal, es un perfil humano. Claro. Entonces tienes que tener gente claro. que, eh, que le guste servir, que le guste atender, que le guste colaborar, compartir, hacerse cargo, porque si no, no funciona. O sea, no es porque... O sea, es como si, si, si le, le pidieras a alguien, toca el violín, y pues no tiene habilidades, wey, pues, aunque quiera, ¿no? Lo va a tocar así como puerta y ya está ahí. ¿no? Exacto. Pero, pero se tiene que desarrollar.
3: Ahí así. entra la parte de ahí entra como dices la parte a lo mejor gerencial o del dueño o bueno de quien está encargado del personal de saber mover las piezas de ajedrez y poner a las personas donde corres, donde neta se van a sentir a gusto y se van a desempeñar correctamente porque el servicio al cliente pues es la cara de tu empresa y si no estás dando a lo mejor una buena, pues no quiero decir una buena imagen pero un buen servicio pues la gente no vuelve la gente te recuerda por el trato que le diste y de eso va pues entonces, sí, creo que es una pieza angular ahí.
1: Sí, y además, ahorita. ¿Cómo
3: le haces tú para, para saber el perfil de las personas? O sea, ah, no, este cuate sí, sí trae el gallo, porque hay personas que son muy sociales, pero a lo mejor no tienen buen trato ya a la hora de hacer algo profesional, pues algo de, de, de una empresa, pues de un trabajo.
1: Los, t- los tienes que ver en el terreno ¿Sí de juego. Sí, sí, los tienes que ver en el terreno de juego. O sea, sí. los tienes que ver funcionando. Es muy difícil que tú tengas okay. una impresión de una persona entrevistándola. Este. Porque puedes tener todas las habilidades, sí. pero a la hora que estás con la gente,
3: claro. es
1: distinto, ¿no? Uno con la gente, con la que vas a colaborar, ¿no? Y la otra es sí. cuando estás bajo presión. O sea, ahí cambias, ¿no? Yeah. Entonces necesitas ver a la persona operando, necesitas ver a la persona cómo se siente, cómo se mueve, cómo se desempeña y le tienes que dar una oportunidad. Por eso las demostraciones son clave. Es una de las razones de, por ejemplo, nosotros no tenemos vendedores. Uh-huh. Desde 1994 tampoco. ¿Por qué? Porque a mí no me gusta vender. Entonces decía, ¿cómo me posiciono? Y además, ¿cómo me posiciono? Compitiendo contra ah, los gigantes, ¿no? Como era Zeppelin en aquel entonces y Prozam. Entonces, ¿qué hacíamos? Hicimos un showroom. Entonces, invitábamos a los prospectos. sea mira, esto vamos a instalar en tu evento, en tu fiesta. Así suena, así se ve, así luce. Y los dejábamos que ellos toman la decisión. Entonces, ahí empezamos a darnos cuenta del poder que tiene hacer una demostración. Lo sigo haciendo con las conferencias. Tengo tours completitos para que la gente nos vea funcionando. Y lo pues, me prueba Porque, fíjense... Ustedes pueden estar vendiendo nice. un carro, ¿no? Que sea de gama alta, el de los cuatro alitos, ¿no? Tiene todo. Pintura de 12 capas, aire acondicionado, tecnología en el motor. Te subes y se acomoda el asiento, tu trasero. O sea, todo está bien fregón, ¿no? Y hasta el carro está impecable. Pero a Eric no le gusta. Dice, no, a mí me gusta el de las tres letras. Eso no demerita tu carro, ¿verdad que no? Ni lo hace malo. No. Simplemente no te gusta. Uh-huh. Entonces, hay muchos vendedores que ah, quieren que te guste, ¿no? Esa es una. Y pues no va a pasar. Entonces, si ustedes estudian... que Ojo, eh, que no me gustan las ventas, no quiere decir que no las estudie. Claro. Y estudia muchísimo. Hay un libro muy bueno que se llama Los Principios de Patterson. Ajá. John Patterson fue el fundador de una compañía que se llamaba NSR, National Cash Register, en mil, 1889, ¿no? Y este señor era el, se le considera Por el padre él. de las ventas porque él no vendía absolutamente nada. Él lo que promovía es, mira, si tú compras este equipo vas a tener un ticket para controlar cuánto ingresa tu, a tu tienda y le vas a dar un título de propiedad a la gente, ¿no? Entonces, 100 años después, okay. Jeffrey Gitomer trae a la vida los 32 eh, principios de Patterson para probarlos y le agrega un punto 1.5, ¿no? Uh-huh. Entonces, Patterson decía, cuando a tu prospecto le queda clara tu propuesta de valor, ya no necesitas venderle nada. El solito va a venir a comprar, ¿no? Y Gitomer, 100 años después, dice... A nadie nos gusta que nos vendan, absolutamente a nadie, pero a todos nos encanta comprar, ¿no? Entonces ah, ahí es donde... A todos nos encanta comprar, claro, sí, o sea, sí. Ahí, ahí tú revientas el tema de tú no necesitas buscar tu buyer persona, o sea, eso es... Búscate un buyer in love, o sea, esa persona que quiere comprar, ¿me explico? O sea, ¿quién está en el momento de...? O sea, si alguien dice, hijo, necesito comprarme un colchón para mi cama, ¿eh? Uh-huh. ¿sí? y te encuentra pues tú ya ya llegó solito ya llegó cerrado sin objeciones lo único que tienes que hacer es negociar cuál le alcanza con qué lana ¿no? punto pero ¿para qué te gastas con alguien vendiéndole Genial. por ejemplo una podadora? entonces como al vendedor le dicen no aceptes un no como respuesta porque eso es la apertura de una conversación entonces empiezan duro y dale oye no tengo jardín para cuando tengas ¿sí? Porque cuando tenga a contratar a un jardinero pero si se le descompone entonces empiezan ¿no? y empiezan y no entienden un no porque ah, le dijeron, no. Dijeron al vendedor, tú, tú no debes, de, tú debes de escuchar mil noes antes de un sí. sí. Y estoy de acuerdo, pero no de la misma persona. ¿no? Exacto. Entonces, el que claro. sirve, el que sirve, ¿qué hace? Pues expone y dice, yo tengo colchones, ¿no? por ejemplo. ¿no? Y son de esta gama, son de este tipo. Y entonces se pone en los lugares donde la gente puede probar su colchón. ¿sí? Y ahí, ahí atiendemos al principio 80 de Tom Peters. Él tiene un libro muy, muy famoso que se llama Las Pequeñas Grandes Cosas: 163 maneras para alcanzar la excelencia. Y la 80 dice: Sin demo no hay negocio. O sea, si tu prospecto, tu cliente no sabe lo que sabes, va a ser poco probable que haga negocios contigo. ¿no? Entonces, déjate, déjate ver. Por eso nosotros hacemos demos, por eso hacemos un montón de presentaciones. Hemos patrocinado N cantidad de eventos, pero estratégicamente donde sabemos que hay gente que nos puede contratar.
2: El nicho, ¿no? Que ahí por está supuesto. el
1: nicho. Sí, o sea, eso es ahí, ahí le- claro. leyendo a, a Joe Pulitzer en Content Inc. Te dice, a ver, ¿cuál es tu sweet spot? ¿no? O sea, qué es eso que te hace así único, ¿no? Claro. Y luego, ¿cuál es tu contenido? O sea, ¿cuál es el content tilt? O sea, que tienes que te levanta, que la gente dice eso, ¿no? Que encuentres algo que, que está a la vista, pero que nadie ve y tú sí ves, ¿no? Y luego ya haces con la base tu contenido y empiezas sí. a desarrollar el, como estamos, es un contenido que ustedes están generando. Que al rato alguien va a decir, oye, nice. me gustan estos dos chavos, qué buen programa traen, ya los quiero patrocinar, ¿no? Me interesa comprar tu contenido. Pero la única manera es exponiéndote. Claro. ¿no? sí Oye, claro. yo... yo ah, ¡Qué interesante!
2: ¡Levantando claro.
3: la mano! <risa> Espera, quiero nada más, quiero, quiero como cerrar esta, esta partecita. Algo bien importante, y hasta chusco es, en las, en las ventas, pues, o en la demo, Como decías, eh, pues sí, a lo mejor es el no, pero no de la misma persona. Constantemente hay una cosa bien importante, el 80% de las ventas se cierran en el seguimiento. Más no, debe caer en el perseguimiento, porque es donde ya hartas a la gente y te te bloquean y ya ni quieren saber de ti. Entonces es nada más seguimiento. neta preocuparse genuinamente por las personas. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué te puedo ayudar? ¿Qué te hace falta para que tomes una decisión? Y ya, pero a estar así como machetito ahí, el cuchillito de palo a ¿Cómo se dice? Ya se me está olvidando. Asosegando as, a la gente.
1: Sí, hostigándolos. Es que mira, si tú te quieres comprar Hostia. una caja de galletas porque ya la quieres, pues ni siquiera te tengo que dar seguimiento. Si tú ya sabes que yo tengo galletas de coco con avena, si tengo galletas de nuez, si tengo galletas con frutos rojos... ¡Ay, qué rico! Si, si tengo galletas de, de, de la que quieras, ¿no? Y tú ya sabes que yo las tengo. ¿Sí? Entonces... ¿Por sí. qué? Porque te dejé probarlas, porque te mandé una muestra, ¿me explicó? Entonces, si tú me pides una cotización, yo ya sé que ya, ya estás ahí listo, ¿no? Entonces, si tú realmente las vas a comprar, pues lo único que tengo que hacer es estar, estar a la vista, ¿me explicó? Entonces, por ejemplo, yo ah. tampoco hago, yo no hago llamadas de seguimiento. O sea, yo le, atiendo al cliente, aquí está lo que tú necesitas, esta es la opción y vámonos, ¿no? Por eso también, ¿cuántas veces han visto curso para manejo de objeciones? Y yo te voy a decir cuál es la mejor manera de manejar una objeción. Pues no la tengas, cabrón. <risa> Tú le puedes preguntar a todos nuestros clientes, a todos, ¿eh? Claro. De todas nuestras unidades de negocio, tanto la de eventos, como las de los atletas, como las de las que nos contratan este podcasts, conferencias, todos preguntar. oye, ¿qué te vendieron en Pepe Man? Y todos están haciendo lo mismo. Nada. Entonces, pues nosotros llegamos a comprar por atrás de una recomendación. ¿Sí me explicó? Y es lo que tienes que hacer. Hacer todo lo la necesario. Mejor publicidad. Sí, o sea, no vendas. Haz todo lo necesario para que la gente te compre. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces, si ustedes entran a todas mis plataformas, ahí van a ver contenido por todos lados. Sí. En todas tengo contenido. ¿Para qué? Para que la gente vea quién eres, cómo vas. ¿Me explicó? Este, y, y, por ejemplo, eh, ahí lo que haces es que la gente decida a ah, esto me gusta. ¿Sí? Entonces, ya cuando alguien dice oye, me interesan tus servicios, ¿qué es lo único que tienes que hacer? Negociar. Y ahí tienes que tener desarrolladas tus habilidades de negociación y tus dinámicas de negociación. ¿no? Eso lo enseño en un taller que, fíjense, nuestro taller de ventas se llama Heart Kit de Ventas 1, 2, 3. Son 29 capítulos del taller y aparte 20 invitados para dar masterclasses o lo que llamamos giver sessions. Y en esos 29 capítulos son 1,400 slides y te enseño a que no vendas absolutamente nada. Mejor que aprendas a hacer todo lo necesario para que la gente te compre. Es más difícil, ¿eh? O sea, lo que estoy diciendo no, está, no es, más, es más difícil sí, 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 que no, te no. compren a que te estés vendiendo, ¿no? Pero es más sexy. O sea, cada movimiento que tú haces <risa> va, va en pro. No pierdes tiempo, no desgastas los zapatos. Este, no eres a fuerza, la fuerza de venta. Como dice.
3: Como dice por ahí Jürgen Glarik, ¿no? El de vender a la mente, no a la gente.
1: Yo estoy en encontrado. No, Pero es más
3: difícil eso porque es aprender, aprender a a manejar este comportamientos humanos. Yo estoy, no solamente un speech.
1: Yo estoy en contra de eso. Por eso el taller se llama Heart, porque a mí okay. no me interesa la neurona de la gente, a mí me interesa su corazón. Entonces ustedes, Esa, por está. ejemplo, ustedes, fíjense ustedes, ahí les van esto es esto, esto es real, esto es neta. <risa> nuestro primer <risa> cliente sí, échale, de échale. nuestro primer cliente de eventos es aquí de Guadalajara se llama Maniquí Modelos. Fue el primerito que nos dio un evento en 1990, mm-hmm. ¿sí? Hace 32 okay. años va a ser ya casi 33, ¿no? La próxima semana, ¿Eh? el viernes, vamos a estar en la fil porque Jorge Lupercio, eh, Oscar y Sally van a presentar un libro de 35 años de carrera profesional en el mundo de las modas y la producción de eventos. Y yo estoy invitado porque no solamente son nuestros clientes sino somos amigos, hemos hecho un montón de cosas juntos y gracias a ellos nosotros crecimos. Siguen siendo nuestros clientes. 32 años después, ¿cómo haces eso? estableciendo una relación que te conecta, mostrando a la gente tu claro interés para servir. Claro. Entonces, ¿qué pasa cuando desarrollas esto? Que tu cliente te va a decir, oye, Pepe, y pasaba, eh este evento es de 300, este, pero nomás tenemos 180, ¿qué onda? ¿Nos ayudas? Dale. no Pero a veces te decía, oye, este evento es de 400 y nos estás cobrando 220, métele más para que te lleves todo el presupuesto y ya lo tenemos presupuestado, ¿no? Pero también te llegaban y te decían, oye, en este no hay nada porque es para ayudar, es de buena fe, es de... de altruista, órale, le entras, entonces tú te estableces esa conexión eh, de confianza, ¿no? Entonces, ahí llegas a eso, a eso, te tienes que relacionar claro. con las personas. Entonces, ahí, ahí es otro modelo, ¿no? La gente te dice los sales funnel, que son exclusivos, que eliminas un chorro de gente, te digo, no, ¿por qué mejor no haces un service tunnel? Entonces, a quien pasa por tu tunnel, tú lo atiendes y le sirves, independientemente si te compra o no te compra, porque hay que saber una cosa, ¿qué quiere decir cliente? O sea, échale, ¿Quién es tu cliente? ¿Saben la definición de cliente?
2: Échale, échale, yo la quiero saber.
1: Clients <risa> viene de la... Quiere decir protegido. O sea, los, los... En aquel entonces, cuando la gente se quería transportar sin que los asaltaran, iban con un patricio, con un patrón para que los llevara seguros, ¿no? Uh-huh. Entonces, ellos eran los uh-huh. protegidos. Entonces, si tu cliente es el protegido, ¿tú qué eres? Pues tú eres el elegido. Porque te está diciendo me pongo en tus manos para que me cuides. ¿Me explico? Y puede o no haber un trato comercial. ¿Cuántas veces uno ha llegado a un centro comercial y dice estos lugares son exclusivamente para la tienda del supermercado? ¿no? Entonces te estacionas ahí, ¿va a entrar al super? No. Es que sea exclusivamente para clientes. Pues yo soy su cliente, güey. Aquí compro el super todas las semanas. ¿Pero va a entrar ahorita a la tienda? No. Entonces usted no es el cliente. A ver, ¿soy su cliente cuando les estoy depositando lana o soy tu cliente todo el tiempo? ¿Se ¿Sí me explicó? O sea, fíjense la diferencia. Pero ¿Sí? cuando ustedes se dan cuenta que el cliente cuando te elige te está haciendo un favor y te está diciendo, confío en ti, me pongo en tus manos, hazte cargo de mí, eso va mucho más allá que un intercambio comercial. ¿Están de acuerdo? Claro. Entonces, en el, claro. en el libro de Be Our Guest de The Kinney, que habla de la dinámica de Disney, decía que Walt Disney decía, el cliente no siempre tiene la razón. Yo les digo una cosa, el cliente nunca tiene la razón. Pero lo que decía Walt Disney, pero es 24 horas nuestro cliente, ¿no? Entonces tenemos que ayudarle. Y yo les digo, el cliente nunca tiene claro. la razón. Pero es tu misión ayudarle a que la tenga. Por eso te contrató. ¿Se ¿Sí me explicó? Entonces no hay una pelea. Tú, tú le ayudas a tu cliente que tenga la razón. O sea, tú tienes que tener la habilidad de decirle, mira, eso que estás seleccionando, sí está bien bonito, está bien padre, pero tú no lo necesitas. Tú necesitas esto porque si no, no te va a servir. Y el vendedor, no. El vendedor lo único que quiere es lograr su cuota y cumplir con el por supuesto este, claro. pronosticado porque si no se lo comen, ¿no? Pero no se dan cuenta que eso el siguiente año el cliente va ¡tama! madre, ¿para qué compré esto? No me sirve. Yo necesito otra cosa. ¿Y que sirve? Se asegura de que el cliente no solamente le sirvan las cosas, sino que le sean útiles, que son dos cosas distintas, ¿no? Claro. O sea, por ejemplo, ah, pues el, el sábado pasado me decía uno de mis atletas, explícame eso, con la bombita del garrafón que te decía que te voy a mandar para que la compres. ¿Cómo? O sea, digo, mira, esta bombita, tú se la enchufas al garrafón, le aprietas un botón y te sale agua. Sirve, ¿no? pero si yo pongo el garrafón arriba del techo de la camioneta a 255 metros, ya no te es útil. Sí sirve, allá arriba va a servir, pero no te es útil. ¿Me explicó? Entonces tenemos que aprender claro. a que lo que estemos haciendo sirva y sea útil, ¿no? Entonces hay momentos en los que tu cliente te pide cosas que, que no necesita y que lo está comprando porque por un impulso o porque alguien le vendió una historia para su neurona, pero no lo está pensando. Se está yendo de bruces. Entonces ahí es donde tú juegas con las fichas. y Mira, sabes que esa jugada que vas a hacer no es la adecuada y tú le ayudas eso es servir si ¿Sí les hace clic sí
3: no de hecho ay, y eso creo que estoy eso, eso los marca eso no te van a olvidar por yo eso ando,
1: yo
2: ando bien prendido te, te, voy, te voy a decir te voy a decir algo este, antes de que se me vaya acá, te mando acá aprendido en este cotorreo porque <ríe> ando bien emocionado machín es que ahí te va ahí te va este, yo yo soy vendedor y, y te digo y no vengo no vengo aquí a pelearme nada. No, me encanta la plática, como me encanta me encanta me encanta porque creo que se puede aplicar. De hecho ya hasta estoy tomando nota acá para mi equipo de ventas también y así. Yo creo que se puede hacer una combinación de los de los de, de lo mejor de ambos mundos, pues. O sea, porque yo estoy muy de acuerdo contigo. Yo este de hecho en mi, como vendedor yo no me encanta me encanta ser vendedor. Pero también, fíjate, en, en, en la empresa en donde trabajo, que les mando un saludo a todo el equipo de Unicomfort, acá los vemos con, nos vemos como asesores, pues. ¿Sabes qué tienes tú que saber, güey? ¿Qué chingados estás vendiendo y qué...? O sea, todo esto y neta asesorar a la banda, pues. O sea, no es nada más es... Y eso se lo digo mucho a, este, a, a mi equipo de ventas. Es como, en el momento que tú te quitas el... el nada más quiero el, el dinero y voy a apoyar a la banda, voy a ayudar a la banda y... Y el, el dinero que sea una consecuencia no una finalidad, puta, can. las puertas se abren infinitamente. Entonces yo lo que quiero ver es, ¿tú qué le puedes decir? Porque digo, yo yo en la empresa donde, donde estoy, no sé si sea una generalidad, en la empresa donde estoy, el equipo de ventas lo veo muy funcional, pero a mí me gustaría mucho, este Pepe, con todo esto que tú nos estás diciendo y tu experiencia que tienes en servicio al cliente, ¿qué pudieras decirles o recomendarles a los vendedores para que se combine como eso? Eh, eh, esta parte pues y que sea pues ahora sí que lo mejor de los dos mundos no sé si me doy a entender pues, o sea sí. ¿cómo, ¿cómo cambiar esa perspectiva? porque yo estoy de to- totalmente de acuerdo de hecho este, me pasa acabo de ir a un evento la semana pasada con muchos vendedores digo puta cabrón por eso estamos tan pinches quemados y no nos gustan que o sea no 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 no, no nos quieren a los vendedores por, por el, el, el pedo tan voraz que está entonces ¿tú qué le puedes decir a la banda para que empiece a cambiar como ese chip? y va a seguir siendo ventas pero pues también que se combine como esta experiencia en el cliente pues
1: bueno lo primero y eso te, ya se los dije la otra día que hicimos la llamada pues lo que le dijeron a, a, hey. a Koda que no hizo caso lo que le dijeron a la enciclopedia <ríe> británica que no hizo caso sí. lo que dijeron a Blockbuster que no hizo caso uh-huh. y, y que sigue pasando ¿no? o sea la profesión más hermosa que hay en el mundo es la de vendedor la más antigua es la de vendedor ¿eh? eso no hay duda ¿va que no pero va a desaparecer. <risa> fíjense, fíjense, una cosa. fíjense una cosa. ¿Cuántas cosas han comprado sin necesidad de un vendedor? ¿Quién te vendió la, la Roddy esa que tienes ahí? No, nadie. ¿Tú la compraste seguramente? Ah, los
2: micrófonos. Sí. ¿Quién
1: te, ¿quién? Nadie, ¿ve que no? Ah, acá está, casi todo. Todo lo, está casi todo lo que está aquí. Pero, pero tú haces el, el... el intento de marca todo en, en línea Sí, marca en Roddy. Y lo que dices es que cuando le subo al, al slider 1, tiene como... <risa> Mándanos la carro. Te la arreglamos o te la cambian porque ya no reparan cosas. O se van a volcar por ti porque no les conviene que hables mal, ¿me explico? O sea, no les conviene y además fíjate estás claro. poniendo sus micrófonos para que la gente los vea. Claro. Entonces va a decir, o sea, tú eres su imagen, tú eres su embajador, ¿no? Pero yo qué les diría? O sea, yo no estoy ojo, ¿eh? O sea, sí, no, no porque a los en... vendedores me han dicho no que y los marqueteros, no, pero si nos sentamos y vamos a ver quién tiene más libros de ventas y de marketing. <risa> para que vean que o sea, si sí lo estudio, que no me guste, es otra cosa, ¿no? Pero por ejemplo, yo lo que les digo es: asegúrense de que su cliente tenga una gran experiencia. A ver, ¿cuántas veces le has hablado a un cliente tú o tus vendedores para agradecerle que hizo un negocio contigo? No me tienen que contestar nada. ¿eh? ¿Cuántas veces has hecho un evento, no para promover tus cosas, sino para decirle al cliente, gracias que hiciste el negocio con nosotros? Nosotros tenemos un concepto que se llama The 50 People Cocktail, donde yo solo proponía a mis clientes: Mira, invita a tus 50 a tus key accounters a un cóctel y pones un cóctel de ensueño, ¿no? Increíble. De hecho, el primero lo hicimos aquí cerquita de tu casa, aquí, mm-hmm. en la de, aquí con nuestros clientes de atmósfera que están en, en este, ¿cómo se llama? En Montevideo? En Pablo Neruda. En Pablo Neruda sí. y Ottawa, ¿no? Entonces los invitaban a ese cóctel súper chido, súper nice y nosotros trajimos a tres conferencistas ráfaga de 10 minutos cada uno para que se llevaran algo, ¿no? La palabra clave que yo le dije a todo mundo, no puedes vender absolutamente nada. Es nada más agradecimiento. Oye, gracias que haces negocios conmigo. ¿Quién hace eso por ti? ¿Eh? Bueno, compra tu súper en, en, en Amazon. Compra todo lo que no sea perecedero, compra en Amazon. Y vas a ver que de repente dices, cuenta, 1,400, pero te hicimos un descuento de 180. ¿Cuándo te echó sol? el El súper te pone dos carritos afuera y te dice, mira, aquí en Soriana te cuesta más barato que en Walmart. no Y vas a Walmart y en Walmart te dice... Entonces, los mismos carritos wey. aquí en Walmart sale más, o sea, es la misma ¿me explico? Y, y son tres centavos la diferencia y acá estos cuates te dicen no, oh, ahí te va este descuento y ya no te cobran y aparte te regalan Amazon Prime o sea ¿qué estás haciendo tú para que tu cliente la pase bien? ¿Sí? ¿qué es lo que está pasando? Sí. a ver cuando tú quieres comprar algo ¿qué es Total. lo primero que haces? pues vas con San Google Martín y le preguntas ¿no? unos audífonos y te dice aquí está ¿Dónde no los quieres comprar y ya te pone todas las opciones ¿me, <risa> ¿me explico? y entonces tú escoges ahí ¿Qué es lo que sí necesitas cuando falla algo como tu molino que falló? Necesitas a alguien que te diga no te preocupes, nosotros te ayudamos. Por ejemplo acabo de comprarme unos tenis que, que uso para correr unos Five Fingers Simón y el compa que nos los vendió este, se equivocó. Mi etiqueta se la puso a otra caja y la, y la, y la etiqueta del otro cuate se la puso a mis zapatos. Entonces los mandó equivocados no en Miami. Sorry, él no puede comprar una tarjeta de, de regreso es una guía de regreso, yo tengo que comprarla pero está vuelto loco porque se lo regreso porque no le conviene que yo ponga una una publicación, ¿no? Ahí les va otra, lo, para los vendedores. Cuando tú estudias ventas, pues te vas a dar cuenta que hay un chorro de cierres de venta, ¿no? El frontal, sí, bueno. el indirecto, el, el de arriba, el de abajo. La T de Benjamín Franklin, que es mi favorito y lo sigo utilizando, no para vender, sino para cerrar negocios. Uh-huh. La T es fantástica. Inclusive yo me invité, me inventé mi propio okay. cierre de ventas, el, el cierre de ventas de lateralidad. Pero hay un nuevo cerrador sí. que ya desplazó a todos. ¿Cuál es? O sea, y lo quitó. ¿Sí? sí se llaman los reviews. Sí, no mames. O sea, claro. tú, tú te aparece la consola ahí y dices, consola Roddy, no sé qué madres. Sí, a web. Y luego te sale la Yamaha, quién sabe cuántos, y le dices, ay, la Yamaha tiene cinco estrellas, ¿por qué esta tiene cuatro y medio? ¿Qué haces? Vas es lees lo que dice la gente, ¿sí o no? Total. Y puedes tener un flyer. Así todo. Sí, tienes un flyer acá súper nice y, y tienes una marca súper pedorra y con la paleta de colores que tú quieras. Pero si la gente no ve que tiene cinco estrellitas, se va a preguntar por qué no. ¿Me explico? Sí, sí, ¿me explico? Entonces, ¿se fijan cómo está cambiando el mundo? O sea, ya, ya.
3: No, simplemente lo que mencionabas, lo que mencionabas en los reviews, dice se me amoló y llamé y me dieron de volada y me cambiaron y me atendieron súper bien. Eso. La marca te la supercompra sabes? Yo realmente algo, alguna experiencia tuve así con una marca en específico, con Garmin. Me gusta mucho Garmin. Uh-huh. Tenía uno caducó, se moló, llamé y me dijeron, ya no lo tenemos, ese claro, ya caducó ese, ese reloj, pero danos X cantidad, creo que eran 30, 40 dólares, y te damos este, cualquiera de estos nuevos, cualquiera O sea, tienen garantía de por vida, eso está genial. O sea, yo cuando quiero comprar, otro, voy a volver a comprar otro Garmin y lo voy a recomendar, claro. porque estás a gusto con la experiencia que tuviste. Es claro. eso, claro. ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, mi Pepe.
1: Sí, y ahora, ahora ya como, o sea, el word of mouth ahora es súper poderoso porque el, las redes sociales te hacen te hacen la historia. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Viral. Entonces, si tú te pones a, a ayudarle al cliente, y muchas veces ayudarle al cliente es no venderle, ¿eh? Sí, no, o no. O sea, yo hace muchos años aprendí con un, un querido amigo que hace banquetes, porque le dije, oye, te voy a recomendar este cuate para una fiesta, para un evento como de medio millón de pesos, ¿no? Ya le pasé el dato y todo. Yeah. Y después me le hablé por teléfono ya meses después. Le digo, oye, ¿cómo te fue con aquel cliente? No, no lo atendimos. Y yo, ah, chinga ¿por qué no? Pues es que no éramos el proveedor indicado. Y hasta a mí me pareció así medio, dije, ah, se pasó de, ga- de galleta, ¿no? Y después me lo encontré. Le dijo oye, a ver, explícame por qué. Me dice, pues es que este cuate quería comida mexicana y antojitos. Y nosotros somos comida fusión y la madre. Entonces, no somos eso. ¿Qué hicimos? Le conseguimos un proveedor que sí fuera su proveedor. Entonces también tienes que tener desarrollar la habilidad para decirle al cliente yo no soy tu proveedor indicado. O sea, tiene, no te tiene, y, el, y el vendedor no, el vendedor no le importa. Él le vendió oye, pero nosotros no vendemos eso, nosotros no vendemos conchones de agua, pero pues lo mandas con unas botellas de litro y medio y ya, ya es de agua o lo mojas. No, pues, es que no, somos no, no, no hacemos eso, no seamos eso y te engañan. ¿Cuántas veces no has sido presa sí. de una mercadotecnia negativa y de un engaño? se ¿Sí me explico? O sea, porque porque no tienen escrúpulos, o sea, no les importa. Sí, no estoy, no estoy generalizando, ¿eh? Sí, pero, no, no, tal. pero sí es...
2: O sea, yo estoy totalmente de acuerdo. Te digo, este, yo vengo, vengo de una familia de, de vendedores, así desde el abuelo. Y mi abuelo es lo que... O sea, neta que es una gran escuela. Este, le mando un saludo a mi abuelo que de repente me escucha. Este, y es así, pues, o sea, le digo, puta, es que... Lo, te lo vuelvo a decir, pues, o sea, tú ves a los vendedores, ves el prototipo y lo ves y... Puta, güey, con razón estamos tan pinches quemados, cabrón. Y... y y no, no estoy hablando, de la mayoría, porque conozco también a muy buenos vendedores y vendedoras, la neta, pero sí, la mayoría es como dices, güey, no mames, o sea, neta, ¿y en qué me ayudaste, cabrón? ¿En qué momento me... O sea, ¿en qué momento me preguntaste realmente qué necesito? O sea, ¿en qué, os, ¿me hiciste dos, tres preguntas? Como un, un, o sea, como si fuera un diagnóstico como de doctor, cabrón, a ver, esto y esto y esto. Ah, bueno, ¿ya me dijiste todo esto? Bueno, entonces, más o menos, esto es lo que te hace falta y, mira te vamos a ayudar así. Realmente no es así. Como dices, tú es muy voraz, pues, o sea... Generalmente la venta es muy, muy voraz y yo estoy totalmente de acuerdo contigo
1: en ese
3: sentido, Carl. Sí, y además... Sí, les urge, les urge cerrar el trato, pues pues eso no está chido porque no te estás interesando realmente por las personas, cabrón.
1: No, y, la y, neta. y además no le puedes dar seguimiento, ¿no? O sea, el seguimiento, ahí te hago yo el seguimiento es cuando ya te contrataron. O sea, ahí es cuando empiezas a trabajar. Por ejemplo, ahí va, ¿eh? Este, a ver si no nos agarran la pedrada. ¡Ja, <risa> El concepto de marca personal no es un concepto. Sí, sí, sí. El concepto de marca personal es un concepto de marketing. Ellos se lo robaron. ¿Se explicó? Y además, ¿para qué quieres una marca personal si tú no eres un bote? Si tú no eres un costal. Si tú no eres este, una caja. Tú eres una persona. ¿Me explicó? Tú tienes que construir una marca que es distinto. ¿no? Pero el concepto de marca personal es un concepto de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque cuando un cliente te elige, tú le tienes que hacer sí. marca personal como en el fútbol al cliente. No lo tienes que soltar. Y tienes que estar con él todo el tiempo. Claro, el cliente ya sabe qué tiene que hacer, cómo lo tiene que hacer, pero hay momentos en los que tú dices, espérate, esa jugada no te conviene. Porque eso que vas a hacer tú no es posible. O sea, por ejemplo, antes, en aquel entonces, te decían, queremos hacer un, proyectar un partido, ¿no? Y con una pantalla gigante aquí, va a ser en la calle y no funciona. No hay proyector capaz de, de, de que se vea. O sea, al sol no le puedes competir, ¿me explico? Entonces, no, pero yo lo quiero hacer. Pues si tú lo quieres hacer algo tú, pero yo no puedo ir. ¿Por qué? Porque aparte tú pones en riesgo tu prestigio como proveedor. ¿Me explicó? Uh-huh. O sea, si, claro, tú, si, o sea claro. si el cliente se aferra, pues dale tú, tú déjalo ahí, ¿no? Y ahí es cuando tú tienes que decir, no me toca a mí esta. ¿Se ¿Sí me explicó? Tienes que ser honesto y tienes que ser transparente. O sea, esa es una de las cosas que... Acuérdense que el marketing, ¿qué función tiene? El marketing tiene la función de crear una percepción. Claro. Sí, nada más. No le interesa el producto ni claro. el servicio. O sea, te ponen una hamburguesa en sueño que la carne parece llanta de carro de carreras, el jitomate así rojo Ferrari. Te paras abajo el anuncio y te cae la agüita de la lechuga tan fresca que está y llena así de ajonjolí el pan impresionante, ¿no? Llegas a que te la sirvan y la, la, la carne parece suela de guarache raramuri, ¿no? Para empezar. El jitomate parece que está hecho de foamy, es así como adorno de refri. Agarras la lechuga, te traes los codos y te los esfolias y de la de la ni hablamos porque tienen tan poquito que se los puedes contar. ¿Dónde quedó? Crear una percepción muy grande, pero es falsa. ¿Se ¿Sí me explicó? Sí. Y entonces, ¿qué pasa? Que el cliente no se da cuenta de lo que está haciendo. Se está dando patadas él solo. ¿Sí? Entonces, sí. cuando a mí me preguntan en las organizaciones, este, ¿cómo hacemos para desarrollar la misión? Le dije, espérate, la misión déjala a un lado. Primero vamos a ver qué dice tu campaña de marketing. Ah, esto dice, hazla de neta. O sea, la real. Y ya con eso, pero olvídate a la misión, pero que, que tú entregues lo que dice tu campaña de marketing, que siempre claro. está. El marketing es hermoso, ¿eh? O sea, es una dinámica increíble. Siempre, solo y sí, la utilices con, con transparencia y con honradez. Y yo estoy seguro que si no está escuchando un especialista en marketing un profesional en marketing, va a estar totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque ahorita ya todo el mundo hace marketing y hacen... Fíjense los perfiles de la gente y la gran mayoría dice marketing digital. Sí. O sea, ya hay tanta gente que hace marca personal que tú les, que haces tú? marca personal y tú, yo también. Ah, pues hacemos un intercambio. Yo te hago la tuya, te das la mía. Ya hay tantos. O sea, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay, ya no hay o sea, hay tanta gente que hace, no, pues yo soy biólogo y además este nutricionista y hago marketing digital. Tama. Y es, y, y lo que saben hacer es usar Canva y manejar una paleta de colores. Y eso no es marketing. ¿Sí me explico, publicar en redes sociales, eso no es marketing. ¿Sí me explico. entonces, yo creo que, que tenemos que ser cuidadosos porque es lo que tú estás diciendo, Eric. O sea, se están dando de patadas a sí mismo. En cambio, si ustedes dicen, a ver, yo tengo que hacer que esto sirva. ¿Se ¿sí? me explicó? Inclusive este programa. O sea, este programa tú no le puedes vender patrocinio a todo mundo. O sea, porque si hay gente que es susceptible a las palabrotas y sí, eso. Sí. Entonces imagínate con <risa> una marca acá viene a decir, no, mira, cabrón. Y es que no sé qué. qué. Pues no les va a gustar. ¿Me explico? O sea, no, no, no están sensibles a... O sea, si, si a, a este idioma, a este lenguaje, ¿no? Claro.
3: El lenguaje, sí.
1: Claro, o sea, tú tienes que decirle, oye, pero ojo, porque es este este, en estas que, que, que checar el, el, el idioma, ¿no? Hay gente que sí se molesta, ¿no? Sí. Hay gente que no. Entonces, sí. pero, pero imagínate una marca así súper elegante y nosotros aquí, no, qué puta madre, que quién sabe qué. No les va a gustar, ¿sí? <risa> o le va a afectar a su marca. ¿no? Cruz
3: cruz, ¿ah? Satanás, la chingada, ¿no? no
1: es, es que hay que tener cuidado, sí. Claro. O sea, hay que tener cuidado. Si una marca. Sí. Eh, tiene sus criterios los tenemos que respetar ¿no? o sea t- ahí tenemos que ser súper honestos o sea por ejemplo yo todas mis conferencias las doy en bermudas a mí no me gustan los trajes no tengo trajes ¿no? solamente he dado dos veces en mi taller el taller insignia de la compañía el taller del huevo que ahora ya es un taller de 10 horas que tiene 7 certificaciones internacionales yo lo doy en bermudas pero hubo dos veces que lo tuve que dar en traje porque no te dejan entrar al recinto con traje le dije oigan y si viene un día Bill Gates qué, o si viene Jack Ma qué. O si viene Zuckerberg, que le van a poner un traje, wey, pues no. o sea, no, no te, pero, pero te respetas el código, ¿no? O sea, los códigos de vestimenta... Yo creo que ya con los jóvenes va a, va a desaparecer ese rollo, ¿no? Ya creo sí. que ya con ustedes ya no les... O sea, yo siempre he hecho un código de vestimenta, es algo que se inventó para que un tercero se sienta bien, ¿no? O sea, es como los suéteres, ¿no? ¿Qué sí. quiere decir suéter? Buscan en un diccionario ¿Eh? suéter es lo que te pone tu mamá cuando ella tiene frío, ¿no? <risa> <risa> Tampoco no. O sea, es, eso es un suéter, ¿no? Pues,
3: sí.
1: Los códigos <risa> igual.
3: <risa> tiene frío.
1: Entonces, me pasó una vez en una conferencia que, que estábamos dando un tema muy interesante que se llama correr Los 20 hábitos en común que tiene un emprendedor en un corredor para 400 alumnos, ¿no? Y estaba ahí un señor que era un decano, es así, súper respetable y con todas las letras, este, MBA, PhD, MTV, DVD. Tenía todas las letras, ¿no? Este, y me decía, se pare y me dice, le voy a decir dos cosas, caballero. así ah, sí. Dice, su contenido me encantó. La verdad, es un profesional y, y qué manera de, de entregar, ¿no? Dice, pero la verdad su, su atuendo, su vestimenta no me convence, ¿no? Dije, bueno, pues te voy a contestar las dos, ¿no? Eso fue hace unos años. Dije, tengo 35 años de experiencia profesional y 7 siete, siete certificaciones internacionales que me avalan para decir lo que acabo de decir, ¿no? No me lo inventé yo. Y este no es un desfile de modas, ¿verdad que no? Usted no vino a comprar ropa, ¿va? Yo no soy modelo. Yo soy un instructor. ¿Sí? Si usted vino a comprar ropa, pues ya se jodió porque aquí no es. ¿Sí? O sea, tú no puedes medir a la persona por su ropa. Vea ve una conferencia... Este, en TED donde ahorita les digo el nombre de la chava porque se me, se, me, se me acaba de escapar que habla de eso o sea la imagen la imagen es superficial la ropa es superficial o sea tú no te puedes hacer una imagen de una persona en en cinco minutos y la que te hagas lo más seguro es que sea errónea
2: sí claro sí, sí, o
1: sí, sea, estás juzgando sí. desde antes claro tienes sí. que convivir con la persona tienes que sí. escuchar a la te persona. llevas cada sorpresa claro claro o sea por eso ¿se han visto un programa que se llama Jefe Encubierto? sí estaba en perro Sí, 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 están sí. viendo a la persona por como se no. viste. Y por como nunca los he visto, está bien chido. ese o jefe encubierto. O sea, el, el CEO de una mega empresa lo disfrazan y todo. Le ponen así. Pues lo ponen así normal, así como nosotros de a pata de calle. Y entra a su propia empresa a trabajar. Y lo meten a charlanear <risa> y a cargar. Entonces ahí conoce las entrañas de su empresa. Qué buen, qué buen roleplay, ¿no? Ese está muy perro. Sí, Eso claro. Es súper
2: aplicable para quien sea. Ahí
1: te das cuenta. Y fíjense, ¿eh? esto que les voy a decir es, es muy... O sea, no tiene nada que ver con... Sí. con la persona o sea, es un tema es un tema es un tema humano fíjense nosotros tenemos un bochito un bochito okay. que es creo que es 93 de esos bochobanas visto los que venden paletas? de Manhattan simona, simona. nosotros tenemos uno de esos pero es de Pepe Man ¿no? o sea el bocho no O vale. de Manhattan sí, sí, sí como esos pero no vale nada el bocho ¿eh? imagínense yo tengo 20 años con él o sea cuando le subo mi bici de triatlón okay. mi bici vale seis veces lo que vale el bocho ¿no? bueno los viene viene los, en los estacionamientos no me echan aguas porque asumen que no les voy a dar. La gente que pide lana en la calle, de esos que van a, para subirse al tren, no se acercan a pedirme porque me miden por el bocho. No saben quién va en el bocho. Y muchas veces, ahí tengo mi botecito de monedas para darles a la gente que, que me echa aguas. Y luego tengo que guardar la moneda porque no me pelan. Porque me están midiendo por el carro. O sea, fíjense qué, qué peligroso es eso. Sí. O sea, es muy peligroso. O sea es, o sea, es terrible. No puede pasar eso. O sea, tú no puedes medir. Porque imagínate, pues la ropa me la cambio, ¿no? Y mañana ya vengo de traje y... Y, este, y pues ya te apantallo, ¿no? Pero, pero cuando mides a las personas por su aspecto físico, sí, no. como luz, eso es terrible. Fíjense, ahí tengo un video en LinkedIn que se llama La playera de los 8 dólares.
2: Sí, lo, eh, no, no, lo, no lo vi, pero sí, man, lo vi el, el, sí, sí, el lo título
1: vi. Y, y se me hizo muy interesante. Es una playera, es una t-shirt de esas de algodón. De, vale 4 dólares. Y los otros 4 dólares es la impresión que tiene, ¿no? Entonces, yo, si voy a una, a, una, a una empresa, me iría con esa playera, ¿no? ¿Para trabajar o para que me contraten de conferencista? No de traje ni nada. Si me miraban por la ropa, yo le diría, ¿sabes cuánto cuesta esta playera? Vale 8 dólares, pero tú no la puedes pagar. Tendrías que hacer algo muy cañón para que te la puedas poner. Tú no te la puedes poner. ¿Por qué? Porque la playera dice Iron Man y abajo dice Pepe Torre. ¿no? Me la regaló un amigo. Ni siquiera la pagué, me la regaló un amigo. ¿sí? Pero para poderme yo poner esa playera, primero tuve que aprender a, a nadar a los, a los 50 años, en el 2015, Sí, tuve que correr no 17 maratones. Tuve que aprend- adelgazar 100 kilos. Tuve que aprender a nadar en aguas abiertas Bien. y hacer un montón de, de triatlones para poder cruzar. En el 2018 es el primer intento del Ironman y me quedé en el agua, fallé. Y hasta el segundo, el segundo año en el 19 ya logré el Ironman. Entonces para poderme poner esa playera tuve que hacer cuatro años de entrenamiento y, y vencerme a mí mismo y subirme a la barra todos los días para poder llegar ahí. ¿Te fijas? Entonces, si tú me mides por la playera, nomás por lo que vale la playera, ya te fregaste. Sí. Porque no sabes, no sabes quién la trae y por qué la trae puesta, ¿sí me explicó? Exacto. Entonces, eso, eso Exacto. tiene que lo cambiar. Que eso tiene que cambiar. O sea, tenemos que. Ayer estaba en una sala en, en LinkedIn y decía, ya no pidas la foto en, el, en, el, en la solicitud, en el currículum. ¿Por qué pidas foto? Eso es racismo. racismo O sea, ¿por qué qué, qué vas a contratar? O sea, ¿para qué quieres una foto? ¿Estás de acuerdo?
3: Fíjate que acá ya si me he fijado en eso y lo que es Estados Unidos y, y bueno, Canadá y supongo que otros países. E incluso es hasta ofensa. Si pones la foto, no sí. se pide desde hace como dos, tres años me di cuenta de eso y yo qué raro, Oye, pero si es y tienes toda la razón. No y fíjate, si me acuerdo te ahorita, en la foto.
2: Justo que estás comentando eso, carnal, me acuerdo de hace, hace como unos este, eh, hace como unos que sabrá sido como unos 10 años. Estaba trabajando de mesero en un casino y llegó un, un señor, llegó un señor así, vestido así, y yo me, guiándome este, por lo que me decían mis compas ahí del trabajo, y así, no, tú atiende acá, chiva a los que a los que ves así que el relojito y que vestidito y que no sé qué. Y son haciendo caso a lo, a lo güey, ¿no? Y el señor me dijo y así no lo atendía, y la neta lo había visto y yo no lo atendía porque iba así, neta, como te vas de domingo. Imagínate un domingo así tirando hueva, así. Y hasta que viejo, a ver, ya vi que no me estás atendiendo así, así. No, me puso un pinche cagadón. Oye, yo soy esto, soy el chef de este y esto y esto y esto. Tú no sabes por qué estoy así. ya o sea, este es mi descanso y quiero venirme así. Pero, pero si no me estás atendiendo, pues la neta, déjame te digo, que la estás regando. Porque pues yo traigo, así me dijo, así como yo traigo lana, no te guíes nada más por las apariencias. Y puta, fue una neta Para mí fue así. No, güey, ¿qué está pasando? Un balde de agua sí, fría. No, sí, sí, sí. Y desde ahí cayeron muchos 20, y justo es... Este, y eso pasa, te digo, mucho lo veo también en, en ventas, lo he visto mucho en mi equipo de trabajo, así como filtras tanto y juzgas tanto que te quedas hasta sin clientes, pues, así como de. ¿Sabes qué? Es que este no es el tipo de hotel, este no es el tipo de hotel. Puta, entonces, ¿cuál es el tipo de hotel, cabrón?
1: Cam- Cameron Russell, se llama la chava de Ted, así se llama Cameron Russell, la edad de la plática. Sí, o sea, fíjate, co- o sea, ¿cómo. Una vez vez estábamos en en un evento y y pasaba eso, ¿no? Que la gente estaba midiendo a las personas por cómo lucían, ¿sí? Y eso está muy mal porque te vas a hacer siempre una perspectiva o una percepción equivocada, ¿no? Entonces no no es buena idea. Y y hoy precisamente hice uno de mis en vivos ahí en el LinkedIn y hablaba de los tres puntos más importantes o claves de de tu perfil, ¿no? Y no el de la foto, güey. Ni es tu currículum. O sea, ahí tienes tres espacios donde pones los documentos que dejas fijos, donde pones tus newsletters y donde pones tus tus contenidos que tú escribes para que la gente sepa de qué vas, que te lean, que te escuchen, que te vean. Porque si no, pongan en el internet ahí en el Google, pónganle la imagen de los 138 billones de dólares. ¿Lo han visto? No. Sale Bill Gates, sale Mark Zuckerberg y sale Jack Ma, el dueño de Alibaba. Los tres están en playera, no traen reloj, no traen este, cinturones, no traen nada de marca. Y esa imagen vale 138 billones de dólares. Lo sumas y eso vale en esos carnales. ¿Se <risa> ¿Sí, sí me explico? O sea, sí. pero yo creo que eso tiene que cambiar. O sea, y, y, y yo lo que he aprendido es que todas las personas cuentan, que todas las personas valen, que todas las personas significan. Yo he conocido a gente maravillosa que que si es por su, por su aspecto físico no los contratarían ni les darían una oportunidad. O sea, es bien mala onda ese rollo. Y son gente maravillosa, gente que tiene un corazón enorme, que está volcada por el equipo, que crean muchísima, muchísima integración y, este, y, y, y so, es gente muy valiosa, ¿no? Cuando yo estaba chavo, eh, vivíamos en Ciudad del Sol. Toda mi mamá vivía ahí en Ciudad del Sol, ahí tienen su casa, ¿no? Gracias. Y llegamos en 1969, Gracias. porque mi papá fue... Este, participó en la primera generación fundadora de Motorola, donde era Ciudadela y era Motorola, ahí nació, ¿no? Sí. Llegamos a esa colonia y al mes inauguró Plaza del Sol para que sí. se quemó, ¿no? Y me acuerdo uh. que estábamos en un colegio de paga y el día de la bandera mi, mi, mi carnal, que en paz descanse, le dijo a mi jefe, oye, me pidieron una, una de este, composición de la bandera, ¿no? Mi papá fue militar, piloto aviador. y Entonces mi papá le hizo una de broma, así con majaderías y o sea, pero bromeando, <risa> y luego le hizo una chida, ¿no? Y a mi canal le gustó más la de broma y esa fue la que presentó, ¿no? Entonces acabaron corriéndonos a los tres, ¿no? <risa> y ah, <güey. risa> ahí, donde termina Ciudad del Sol, colinda con una colonia que es el Zapote, ¿sí? una colonia de gente de, de, de bajos recursos, sí. ¿no? Entonces ahí está una primaria que ahorita yo vivo a tres cuadras de ahí, la, la primaria federal José María Morelos. Y ahí llegamos, ¿no? Entonces llegábamos y zapatito boleado y pantalón planchadito y mochila de baqueta, y el sándwich hizo una bolsa de cerapel. Te estoy hablando de hace 50 años, ¿no? <risa> Entonces los morritos te decían, dice no, pues es que ustedes son los riquillos, porque ellos hacen pantalones de manta. Y neta, ¿eh? O sea, las señoras compraban los costales que quedaban de harina, esos de manta, y les confeccionaban sus pantalones guarachitos y el, llevaban sus útiles en una bolsa esas para el mandado, las que usaban antes de red. Y yo le jefa, no, a ver, quítame ¿Eh? todo este madre porque yo, la neta, yo, yo quiero ser como ellos, yo no. Entonces, eso estaba, en la mañana, pues ahí estaba, ¿no? Pero llegabas a, la, a, la, a mediodía, comías y salías con los compas de la colonia, ¿no? Y entonces todos ya sabes: el colegio este, el instituto de la madre, el otro y el otro. Y tú en la primaria federal. Entonces tú eras el niño pobre. Entonces imagínate qué cabrón a los siete años. En la mañana eres el hijo del príncipe y en la tarde eres el hijo del mendigo. O sea, era una, una, una conjunción de información bien cañona. No la entendías de niño, ¿no? Pero estaban los scouts, en los lobatos. Y los dobatos te dicen, tú tienes que aprender a, a crear a la gente sin distinción de credo, clase, raza, nacionalidad. Y yo, yo le agrego preferencia sexual. Claro. Es gente caro, ¿no? Entonces yo le decía a los morros, no, qué, qué riquillo, ni qué tu madre. Yo soy igual que tú, somos compas, ¿no? Y a los de la tarde les decía, qué pobre, ni qué la manga, güey. Somos amigos, ¿no? Entonces yo aprendí a desarrollar, a incluir a todo mundo. ¿Se ¿Sí me explicó? Y es lo que tenemos que aprender.
2: Sí. Incluir
1: a, incluir a toda la banda. Y, y que no y no los distingas por, por, ni su, por ni por su color, ni por lo que tienen.
2: Por el envase, ¿no? Sí, o, sea, o sea. El su... envase es lo menos.
1: Claro. O sea, el envase es lo menos. Sí, claro. Tú no puedes medir a las personas por eso, ¿no? Entonces, y hay
2: de eso. Porque se ve. Claro. De eso por lo de, de afuera, pues que no. Oye, yo no quiero. Vale madre. Quiero saber, carnal. Este. Con Chilo. todo esto que nos estás platicando, se me hace bien interesante, pero también es como. Justo lo dijiste tú, es. Es algo neta que me llama mucho la atención que después te voy a buscar para echar ahí un, una chalita, un café, algo así, para, para escucharte con más atención así y preguntarte dos, tres cosas de chamba. Pero si me hace muy interesante, tú lo dijiste, no es, algo, no es algo sencillo. ¿Cómo le haces o cómo le has hecho tú para fomentarlo y hacer como una cultura organizacional también? Que toda la banda se empape y que no... ¿Cómo lo has hecho tú eso? ¿Cómo le dices a la banda con tus, con tus talleres pues también?
1: Ah, primero, primero, mi gente, lo que hicimos en la organización es una dinámica que se llama donde, donde duermo yo, duerme mi gente, donde como yo, como mi gente. ¿no? Porque viajábamos mucho. Entonces, muchas veces el cliente te decía ah, a ti te hospedamos en el Crown Plaza, por ejemplo. ¿no? Y a la banda en el One to Three. Ni madres, cabrón. Yo voy a dormir en el Crown Plaza, mi gente duerme en el Crown Plaza. Yo, vamos, vamos a dormir en el One to pues en el One to Three. ¿no? O sea, no... O sea, tiene que haber, no, no tiene que haber, no tiene que haber, por eso no, no debe de haber niveles jerárquicos. O sea, a mi gente le enseñé, espérate, no me digas patrón. Yo no soy tu jefe, yo, yo soy un, un, un rol más, eh, soy parte de la organización y la organización es de todos, ¿no? Hasta ahí, ¿de acuerdo? Y, y la clave es muy sencillo: saluden a todo mundo y vas a ver la magia que tiene eso. O sea, eso lo practicaba con, con Chava Mailena. Eh, y él me lo enseñó. saludos
2: los, al así. Chava, carnal, saludotes
1: Tú saluda todos los días 23 veces. 20, 23 veces buenos días a todo mundo, a quien te encuentres. Y cuenta cuando te regresan el saludo, ¿no? Entonces, cuando tú tienes una vocación por servir, tú le sirves a todo mundo. O sea, ya es algo... O sea, fíjate, en lo que subimos de tu casa, ¿cuántos tips te di? Ah, esto, el otro, cómprate esto, ve aquí. ¿Me explico? Ya se te, hace, se te desarrolla como una cultura. <risa> pero pero la base está en... Somos personas. O sea, somos personas. Y I aquí no. está muy importante... Hay una película, seguramente la vieron, que se llama Sync. ¿Ya la vieron? Zinc. Sing. sing de cantar. Zinc, de cantar. Está bien chida. Me suena, no. pero no, creo que no. Ahí yo pongo un extracto en uno de mis, de mis, de mis talleres y les enseño. A la, sing de...
3: como la religión. Zinc, sing.
1: No, sing S-I-N-G, de cantar. G de cantar. Sing. Está buenísima, ya es de uno y dos. ¿no? Pero, por ejemplo, imagínense ustedes en, en, en su equipo tienen un cocodrilo. ¿no? Y entonces le dice al cocodrilo, a ver, brother. ¿Ves allá el al horizonte, ese punto que está ahí? Simón, ahí tenemos que llegar. ¿Y entonces qué te dice el cocodrilo que está bien conectado en tu empresa? Simón, cabrón. Y él va a hacer todo lo necesario para ah, llegar al punto en el horizonte, ¿no? Ya está. Pero también en tu, en tu equipo tienes una jirafa, ¿no? Y dice la jirafa, ¿ves ese punto que está en el horizonte? Es el mismo del cocodrilo, ¿eh? Simón, ahí tienes que llegar, ¿no? ¿Qué te hace la jirafa? ¿Sí? Y los dos van a hacer todo lo necesario para llegar al punto en el horizonte, ¿sí o no? Pero ojo, nunca con la misma perspectiva. Nunca. O sea, la jirafa nunca va a poder ver la perspectiva del, del cocodrilo. No se puede agachar. Y el cocodrilo, para que llegue ahí, está cañón. ¿sí? Y te la pongo más sencilla. Un gorila se puede subir a un árbol, sí o no. Igual que un águila, ¿eh? Pero el gorilo se trepa o brinca de un árbol a otro y el águila llega volando. Unas es carnívoro y el otro es veja- vegetariano. Y están en el mismo equipo buscando el mismo objetivo. Entonces, tenemos que aprender a, a querer y a diferenciar a las personas y a tratarlas por cómo son, ¿no? El, el, el conejo de la liebre, ¿no? Cabrón, ¿cómo no le va a ganar la liebre al conejo, a la. A la, a la liebre y la tortuga. ¿Cómo no le va a ganar la liebre a la tortuga, güey? Pero a ver, échalo los dos al mar. A ver, a ver qué hace la liebre. La tortuga, por lo menos, ahí se mueve paso a pasito en la tierra. Recording la stopped. Entonces, este. Entonces, tú avientas la liebre al, al. agua y pues. No, creo que la arme, ¿no? Y la tortuga ya está en su medio. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? a poner a la gente en donde, en donde está en su, en su modo, en su, en, su, en su espacio mejor, para que, para que pueda Siente. darte esa, esa, esa competitividad, ¿no? Y, y tú como líderes, saber que todos somos Venga. distintos. o sea Y no quererlos forjar a como tú quieres, sino cada quien tiene su perfil. ¿Me explico? Cada quien tiene su perfil y respetarlo. No, bueno. ¿Ya?
3: Pudiera, ¿Pudiera, ¿pudiera decirse, mi pepe, que... Pudieras, dice que ese, bueno, nos queda claro que has asesorado miles de personas, Kaon. ¿Cuál has visto tú que es el común denominador, un error muy frecuente, Kaon?
1: En, en, la, en, ¿En las organizaciones?
3: ¿cuándo? Sí,
2: en, en el tema del servicio al cliente, en el tema que, en el que tú estás, este, en el que tú asesoras, Kaon. Bueno,
1: lo primero, lo primero que tiene que cambiar las organizaciones es eso de human resources, ¿no? O sea, eso de recursos humanos tiene que cambiar. Sí. No somos un recurso, Kaon. Un recurso es una caja, es un lápiz, es un aire acondicionado, es un recursos, ¿no? Somos seres humanos. Por eso, en vez de, en vez de, en vez de Human Resources, la H, la R debe, debería decir Heart Richness, ¿no? Riqueza del corazón. O sea, de hecho, si ustedes ven el video que te enseñan hace oh. ratito, el LinkedIn y el leen abajo dice ser humano, no recurso, ¿no? O sea, cuando dejemos de ver a las personas como un recurso, la cosa va a cambiar. No oh, mames. Y. Sí. Y ya cuando cuando los tratas como seres humanos, la cosa cambia. ¿Por qué? Porque te vas a volcar por ellos. O sea, eh, hay hay un método que tenemos que se llama gorila. Y escrito gorila, G-H-O-R-I-L-A. Gorila, ¿no? Con un H intermedio entre la la H y la O. Y son los tres ejes más importantes de una organización. La G y la H representan el eje X, que es el eje que se llama Great Health, la gran salud si en tu organización tienes una persona que tiene diabetes tu organización tiene diabetes sí. si tienes una persona con alta presión tu organización tiene alta presión si en tu organización hay alguien que se le está muriendo la mamá en el hospi a tu organización se le está muriendo la mamá porque ese rollazazo que nos enseñaron de deja tus problemas personales en tu casa pues no se puede ahora vamos a decir que sí ¿cómo le hacen los del home office? deja los problemas personales en tu casa voy estoy en mi casa ¿cómo le hago? ¿Sí? ¿y qué descubrieron? por eso al principio sí neta al principio de la pandemia muchas organizaciones nos contrataron para darles tips a la gente de cómo ser competitivos en sus casas y productivos no cuál fue la sorpresa que la productividad aumentó sola ¿sí? no dudo que no digo que no haya unos baquetones que se hicieron patos no sí 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 pero la, los profesionales dieron un máximo rendimiento por qué porque están más confortables porque tienen un refrigerador lleno de comida porque no se estresan en el tráfico perdiendo tiempo a lo bestia este, y estaban en pijama ¿Sí? O sea, a gusto sin, ese, sin el código de vestimenta, ¿no? Claro. Entonces tienes que revisar acá. la gran salud, sí, la X, ¿no? El eje Y se representa por la O y la R, Objectives and Results, ¿no? O sea, objetivos y resultados, ¿ok? No hay una organización en el mundo que no me diga, Pepe, tenemos estos objetivos y queremos resultar en esto, cualquiera. Importando lo que se dedique, te va a poner eso, ¿no? Ese es el eje Y, ya tienen los dos ejes. Pero falta el tercer eje, que es el Z, que es el de la espiral ascendente. Y se representa por las tres últimas letras de, de Gorila. Intelligent Living Ambience. Si en tu organización no hay un ambiente inteligente para vivir, nunca van a pasar cosas inteligentes. O sea, tienes que tener un lugar que sea digno y significante. Tienes que tener un lugar donde la gente tenga confianza, que sea respetada, que te pueda decir, a ver, Eric, ya me explicaste seis veces el proceso para manejar la Rodi, pero no la entiendo, güey. Y, y no se va a arreglar de que eh, eres una... ¿no? Sino, va, vente, vamos otra vez de nuevo. Y otra vez tú le ayudas porque ahí el líder lo que dice es algo me hace falta enseñar a este cuate, ¿no? O algo me hace falta a mí aprender para poderle enseñar bien. Pero si alguien se atreve a decirte no lo sé y lo reconoce, pues eso es, eso es, pues eso es muy encomiable, no es un aplauso. Te está diciendo quiero aprender porque si no lo ayudas, pues va a perfeccionar un error. ¿Me explico? Entonces eso es lo que se llama people first. Primero tu gente. Desarrollala. ¿sí ¿Me explicó Porque fíjense, ¿han oído ese rollo de la, del eslamón más débil? No. Las cosas. Sí. Dicen, la cadena se revienta por el labón más débil. Sí. ¿no? Y se sí. piensa que el eslabón más débil es el güey que más se equivoca o el que menos a la organización. Y no, ese no es el labón más débil. Si tú en una organización tienes un cuate que es súper capaz, súper desarrollado, súper solucionador y no hace nada por ayudarle al cuate que no puede, ese es tu labón más débil. Porque sí es muy chido el vato, pero no ayuda. ¿Me explico? Entonces tienes que tener un formato es ahí. que le-
3: Sí. que le baje que sea humilde ¿no?
1: Sí, el, 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 ca- modelo, el modelo de liderazgo que me gusta mucho es el del sol fíjense la luna ¿no? ¿con de qué luz hora. con qué luz brilla la luna? con la del sol sí, no tiene no tiene con un solo sol. watt no tiene un solo watt de energía y cuando está la luna llena ilumina toda la fase de la tierra completa una fase ¿no? y no tiene nada de luz está usando la luz la energía del sol ¿cierto? ¿y qué tiene que hacer el sol para que la luna brille? Tiene que quitar. Se tiene que hacer un lado y no le importa. Y eso es lo que hace un líder. Con su energía hace que brillen otros y aparte a la luna le cantan las canciones más bonitas. ¿Cuándo no ha oído una canción romántica para el sol? <risa> no, la neta no es calor y la madre. <risa> Luis, Luis me le canta cuando caliente el sol, pero. Y a la luna le cantan las más chidas y la luna ha visto las mejores entregas de anillos de, de matrimonio, ¿no? ¿A poco no? Y no tiene luz. Y el sol está ayudando a la que brille. Esa es la, función, esa es la función. Y aparte un mundo de estrellas. eh O sea, si no es por el sol, no vemos a las estrellas. ¿Me explico? Uh-huh. Entonces, ¿qué hace el sol? Pues que brillen todas sus estrellas. Ese es el formato de liderazgo que a mí me gusta. ¿Me explico? Eso es lo que hay que hacer. Manches.
3: Y quítate en medio.
1: Sí. Sí, sí.
3: sí, sí, sí. No quiero separar el cuello nada más uno, pues, sino que toda la organización brille.
1: Claro, por eso, por eso hay que quitar los organigramas. O sea, el doctor John C. Maxwell, que es un titán en el liderazgo, él dice, miren, los organigramas en las organizaciones son como los anaqueles en las despensas. Los estantes más altos son los que inalcanzables y son los menos útiles. ¿Tú dónde pones el papel del baño en tu casa? ¿No lo pones a mano arriba, va que no? Ni madre, lo pones aquí en cortito para que esté con la Ay, luz apagada la lo agarres. Al alcance. ¿no? Sí, de volada. Ah, entonces, mi papá decía, y ahí, sí, tengo, ahí sí. tengo en mi LinkedIn uno de mis newsletters, se llama mangas arremangadas. O sea, mi jefe se ponía camisa de vestir, pero con mangas cortas y... Y el, la corbata decía, güey, eso se ve de la madre ponte una camisa manga larga me dice, no, no, es que voy a llegar a la oficina me la tengo que remangar, pues ya me las llevo cortas le digo, ¿y por qué haces eso? porque yo necesito meterme a la operación con mi gente o sea, yo soy, un, yo soy claro. una persona que ayuda a las personas que me tengo que meter con ellos ¿sí? pero se está acá el chido de, de bien guapito y que no hace nada, no te sirve de nada fíjense, fíjense los grandes líderes fíjense cómo anda, qué hace Richard Branson, por ejemplo de Virgin, uh-huh. a tope a todos a lados anda. Top, sí, top, sí. metido con su banda, ¿sí? O sea, si ustedes escuchan, hay un libro muy bueno que se llama, y creo que se los dije el otro día, How Google Works, contra trabaja Google. Y cuando a Larry Page le preguntaron, oye, ¿qué onda con el código de vestimenta? ¿Qué? ¿Tú qué opinas? Pues que se pongan algo, güey. se pongan algo. O sea, me vale madre como vengan. Se ven en mameluco, pero que produzcan. ¿Me explico? Entonces yo creo que si empezamos a romper...
3: <risas> que estén a gusto, cabrón. Claro. Que estén a gusto, que estén cómodos, que se sientan en... Como en su casa. Como lo
1: están haciendo ustedes. Ahora, ojo, ¿eh? Va a haber gente también de su edad, o sea, que ustedes están chavos, que decir, oye, a mí sí si me gustan los trajes, Pepe, pues dale, güey, póntelo. Claro. No bronca. Pero está bien. O sea, sí, yo, no sí estoy, pedo, yo no estoy en contra del de traje, ¿eh? O sea, no, con la que corbata. te a gusto. O sea, de, de, yo desde morro todos mis pantalones de vestir me los hace un sastre. O sea, no no tengo bronca con eso. Pero a mí no me gusta andar así, pues. O sea, cuando decía, no, en pandemia andamos en short, yo ando en short todo el tiempo. Por me puse porque me da frío, ¿no? Tengo unos pants, pero pants, ¿me explico? Porque realmente lo, 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 lo bueno y lo bello de una persona está acá adentro, que está acá. O sea, mm-hmm. es lo que tú necesitas. Claro,
3: y acá adentro. Claro,
1: o sea, ¿para qué Totalmente. quieres un voy acá bien alga y que no sabe para nada? ¿Sí me explicó? O sea, pues sí está. Qué bonito empaque. Como tú decías, hagan una prueba un día. Hagan un intercambio de regalos. Ahí viene Navidad, ¿sí? <risa> y comprense un regalo <risa> y envuélvanlo en papel periódico. Entonces, pongan, hagan una dinámica. Escojan su regalo. Y vas a ver que... O oh, en, una, lo van a en una cajita así gacha... Y vas a... ¿Por qué? Porque la gente se va por las apariencias. Sí. Y a lo mejor le metiste por la un iPhone. Finta, no? Le metiste un iPhone ahí y... ¿Me explico? Las apariencias engañan. ¿sí? Entonces, yo creo que, que lo que mejor podemos hacer es, primero nosotros como organización, o sea, no, no, este, no dejar que las personas la pasen mal. Tenemos que acercarnos con nuestra gente, ¿no? O sea, darles, darles tiempo, darles espacio para que ellos se sientan valorados, ¿no? Y estén valorados, no solamente que se sientan. Y que lleguen a este espacio que, que digan soy responsable, no estoy obligado. ¿Me explicó? Yo le decía a mi gente, cuando, cuando empecé a aprender, le decía, a ver, la neta, ¿quién quiere trabajar aquí en Pepe Man? ¿no? Y entonces, digo este, porque yo la neta, yo no quiero que trabajen conmigo, mucho menos para mí, eso es una majadería, ¿no? Los que tienen que querer son ustedes. Porque si no, la gente se la pasa este, llegando tarde, sin uniforme, perdiendo la herramienta. Entonces... Cuando las organizaciones nos hablan, Pepe, queremos que nos des una conferencia de motivación. Digo, ¿qué quieres que motive? Pues que la gente haga su trabajo. Le dije, no, mira, yo te voy a cobrar como tanta lana, ¿no? Mejor agarra esa lana, cambia en billetes de 20 pesos, vete a la plaza de la liberación a las 2 de la tarde, y la y te va a servir mejor sí. que yo una, clase de motiv- una, ca- una conferencia de motivación. A mí contrátame para llevarte a hacer productividad, competitividad, colaboración en equipo, pero ¿me vas a contratar para que yo le diga a la gente que haga su chamba? ¿La neta? No tiene sentido. O sea, ¿por, ¿por qué te tengo que decir, oye, métele ganas, prepárate, entrevista a tus, a tus invitados, eh, prepara Recording todo esto? ¿Se ¿sí me explicó? O sea, ¿por qué, tienes no
3: que, man, pedrada, carnal. ¿por
1: qué tienes que invertir para eso? No tiene sentido. ¿Por qué? Porque es muy simple. La motivación sale de aquí, ah. de tu corazón. O sea, tú tienes que estar motivado para levantarte temprano. Tú tienes que estar motivado para, para hacer las cosas que, que te corresponden hacer por responsabilidad. O sea, a ver, yo tengo 57 años. Sí. Sí. Ahorita yo ya me estoy desvelando. Yo empiezo mi día a las 2 de la mañana. Sí. Porque tengo clientes en Europa, ¿no? Entonces atiendo a unos a las 3 de la mañana, otros a las 5. Sí,
3: carnal, sí nos dijiste.
1: Entonces, y yo no necesito que me despierten, yo no necesito que me levanten, yo no necesito... ¿Se ¿sí me explicó? O sea, vine con ustedes y llegué a tiempo y me vino una hora antes. ¿Por qué? Porque me interesa. ¿Por porque me gusta lo que hago, porque lo disfruto, porque me da respuesta galvánica. O sea, se me enchina la piel los goosebumps que dicen los gringos. Sí. Porque a mí me encanta lo que hago, ¿me explicó? O sea no parece que estás trabajando. Y no trabajas, te estás dedicando. Entonces, si no aprendes ¿Para? eso, y es un, es un mensaje para toda la banda. Sí, ¿eh? no, no, está... O sea, si, si tú no estás disfrutando lo que haces, si, por ejemplo, llegas hoy en la noche a tu casa y haces la pregunta, ¿cuántas veces se te erizó la piel? O sea, si ¿se te puso la carne gallina. Si no son más de cinco, algo anda mal con tu chamba. Te tienes que emocionar, tienes que pasarla bien, tienes que disfrutar, porque es tu vida. No, no es tu trabajo, es tu vida. ¿Se ¿Sí me explicó? Y eso te va a garantizar que... Eso yo lo aprendí cuando era DJ. A los 15 años. Pasa la primera quincena, ya me pagaban de mesero y me pagaban de mantenimiento. no Entonces me dan otro cheque. Tengo. ¿Y esto qué es? Pues, por DJ. Yo, neta. Y era tan divertido. O sea, la, la gente piensa que los DJs ponemos música para que ellos bailen. No no, 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 no se equivoquen. Los DJs ponemos música para nosotros. Para uno mismo. Sí, que te gusta a ti. Ya que tú bailes, es tu rollo, ¿no? Y aparte te pagan. Entonces dije, ¿sabes qué? Yo tengo que ¿Qué? hacer esto... Siempre. O sea, hacer cosas que me paguen porque es lo que me gusta. ¿Me explico? Entonces, cambias el claro. enfoque. Ya no trabajas por necesidad, trabajas por gusto. ¿Sí? Y, y el, yo veo claro que el dinero es importante, pero no es el eje.
2: Ah, es una consecuencia.
1: Exactamente. ¿no?
2: Exactamente. Es una consecuencia. El dinero... Eso me queda así... Puf, me, o sea, yo en ventas lo he visto... Porque, te, la neta, también te soy... O sea, esto... Aquí, banda, ya saben que nosotros estamos en, en la casa y nos sentimos con toda la confianza de hablar de lo que sea. Entonces, yo hubo un momento donde, cuando menos vendía, ¿cómo? Era cuando estaba enfocado en, en lana, en lana, en lana, en lana, en lana, en lana. No, es que tengo que... Pinches seguimientos horribles, así nada más, con agenda, mal. Y en el momento que neta fue como, a ver... Sí, pues el que diga que no le gusta la lana, no sé qué le guste, o sea, a huevo, que te, te hace la vida más sencilla, pues. Pero cuando lo vi como una consecuencia, fue un cambio Ay, abismal, 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 abismal en, en todo, en todo, en, en no preocuparme por, este, por, ah, chale, ya no llega a la meta, en no preocuparme por, ah, así como insistir tanto, no, ya, nomás le voy a ayudar y, y lo que yo sé, y eh, espero que esto te ayude, y si no me compras a mí, pues ni modo, o sea, tal cual, síguele. Entonces, eso fue un, es, sí es un gran cambio.
1: Pero ahí les va. ¿Este, ¿Esto no lo habían hecho antes de, de hacer podcast antes, la primera vez? Este,
2: sí, no, no. Tenemos dos años haciéndolo, pero sí es la primera vez. Bueno,
1: la primera vez, ¿no? ¿Y ya les pagan por hacerlo? De ceros. No, todavía no. Bueno. O sea, prepárense.
3: Bueno, fuera. No,
1: prepárense. Porque el día que pase, lo primero que van a decir, "Ta ¡Ah, madre! Tantos años perdidos haciendo otras cosas que no. Si esto les gusta sí. y que llegue un cuate y te diga, oh, te compro tu programa y te paguen por hacer esto vas a decir, puta yo me la podía pasar 24 horas haciendo esto ¿Se ¿Sí explicó? en tu casa es. con tus juguetes con café con agüita ahí están tus perritos a toda madre ¿Sí ¿me explico? <risa> nada de rollos o sea, <risa> sí, está, van a aprender a ganar dinero disfrutando no dudo que lo que hagan ahorita no disfruten pero esto es completamente diferente eh, sí, y cuando sí, sí. llega alguien y diga oye ¿cuánto vale? pica ¡Pum! ¿me explico? van a ver la diferencia entonces, eso está bien chido. Que hagas algo que te encanta, que es tu hobby, que lo pases muy bien, y aparte llega alguien y te diga, ahí te va tu lana, ¿no? Eso es lo más importante en la vida. O sea, por ejemplo, yo, yo solo digo en las conferencias y en los talleres. Le digo a la banda, oigan, ¿me veo como que estoy trabajando? O sea, cuando estoy viendo un taller, ¿y mis talleres duran 10 horas, ¿eh? No, pues la neta no. Le digo, y me van a pagar, ¿eh? O sea, me van a pa- y me van a pagar muy bien. Me van a pagar muy bien. Yo soy ya conferencista seis estrellas. Me van a pagar muy buena lana. ¿Me explico? Y yo estoy encantado haciendo viajo, llego teles, me la paso poca madre, estoy como súper chido, puedo hacer mi ejercicio, nado. Y aparte me paro, voy a, una, a dar una conferencia, a un taller, haciendo algo que me vuelve loco con mi contenido que yo escribí, que yo lo inventé, que son mis ideas. Todo lo que les conté son mis ideas. O sea, ni siquiera me las tengo que aprender porque yo las desarrollé. O sea, no tengo que estarme... Me tenía que acordar de la morra esta de Cameron Russell porque se me va el rollo, ¿no? Claro. Este, Ya también la memoria pero <risa> se me va, se me va el, el... Pero lo que yo escribí no se me olvida y lo disfruto muchísimo porque aparte yo lo hice, ¿sí? Y, y no me andan arreando. O sea, fíjense, si escuchan sin comercial, mi clubcast que, es que tengo en, en, en el Spotify, yo empecé en enero. También empecé en la pandemia, a hacer el podcast porque mi hijo me dijo, lo tengo ahí en, en el YouTube. Pero, pero este Clubcast, que lo hago con mi teléfono y mis audífonos, yo voy en 1,142 episodios. Y el fin de semana voy a cerrar en 1,200. Yo tengo prácticamente, me faltan 20 de grabar cortitos, ¿no? Y nadie me está carreando. Y, nada, y yo lo hago porque me gusta, porque me encanta, porque lo disfruto. Se siente. O sea, cuando tú estás haciendo eso, la gente siente.
2: Sí, claro. O
1: sea, la gente siente que, que, que no, no, traes, no traes mal beat. O sea, traes un beat bien chido. ¿Por qué? Porque estás con sí. el entusiasmo a tope. ¿Me explico? Y esa es la clave. O sea, eso que yo les digo a los chavos. Por ejemplo, mi hijo me dijo, cuando terminó la prepa, papá, no, no sé qué estudiar, pues no estudies, cabrón. Yo, 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 no, yo no terminé ni la prepa. ¿Me explico? Y soy autodidacto. O sea, todo lo que he aprendido lo he hecho autodidactamente, ¿no? Pues dedícate a hacer lo que te guste y nomás tienes que pensar que sin una carrera va a ser más complicado. Pero ahora ya no, pues ahora hay tanta información. O sea, el microlearning está ahí a todo lo que da y el macro winning no se dice. ¿Me explico? Eso no quiere decir que va a ser fácil, eso no quiere decir ah, bueno. que va a ser rápido, eso no quiere decir que no tienes que, que tallar el lápiz, que tienes que estudiar, que tienes que preparar. Eso no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que lo que sí vas a hacer es algo que, que te garantice que la pases muy bien. ¿Me explico? Porque de eso va la vida. O sea, que, que, que la pases muy bien. O sea, que te mueras, por ejemplo, es un ejemplo que yo doy. Si yo me muriera ahorita, toco madera, espero que no, y a donde llegara, no sé dónde me van a mandar infierno, cielo o lo que sea, me dijeron, a ver, Pepe, te vamos a regresar a la Tierra, escoge estas dos cosas. ¿ ¿En qué año quieres regresar? ¿Y qué quieres hacer? Yo diría 1980, que fue cuando me salí de casa de mis papás. Y aprendí lo que era la madurez y la libertad, ¿no? ¿Y qué quiero hacer? Quiero hacer exactamente lo mismo que hice estos 43 años. ¿Por qué? Porque me ha garantizado hacer puras cosas bien chidas. Shhh, Divertido. Qué chido, ¿Se caramba. me explicó? O sea, ¿Y? No, no lo cambiaría. O sea, no hay nada que me arrepienta. Me explico todo lo he disfrutado. Todo lo he disfrutado. Buenas, malas. ¡Qué chingón! Entonces... Yo creo que esa es la clave, o sea, esa es la clave en la vida, o sea, que estés disfrutando, porque aparte se pasa de volada, ¿eh? Sí. O sea, cuando menos te esperas ya, ¿Sí? 57 años. Cuando yo tenía 25, en el 90, yo me preguntaba, la madre, ¿qué se sentirá tener 50 años, no? Yo ahorita les puedo contestar, me siento como de 25, además hago más cosas que no hacía cuando tenía 25 como correr maratones, por
3: ejemplo. <risa>
2: sí, 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 sí se vibra bien, cabrón. Carnal. Neta, sí. neta, qué chido.
3: Tienes ya más alcance, huevo.
2: Oye, hermano, yo te este, quiero quiero este, pasar por allá algunas últimas preguntas y esto se me hace muy interesante quiero aprovechar tu experiencia también, este, como conferencista y creo que también queda porque lo noto mucho, carnal. Ahorita que hemos estado hablando, tienes una manera muy fácil o como muy digerible la información que, que das. Entonces no sé si a eso haya sido experiencia de de las conferencias pero bueno mi pregunta es cómo cómo hacer o cómo aprender a discernir y hacer digerible la información para tu audiencia pues para que la banda lo que digas le transmita así porque neta todo lo que dices te así me llegas ya llegaron dos tres rayos desapendejadores conecta ese.
3: conecta de volada
1: bueno la, la primera la primera es no es fácil o sea no es facilidad es habilidad fácil es salir a la calle y quitar el sol eso es fácil no habilidad es lo que desarrollas con la práctica Okay. Práctica, práctica, práctica. O sea, lo que te dicen... Eso sí es cierto. Lo que te dicen todos los videos y, y que el Michael Jordan nueve veces no sé qué y el otro, el Baby Ru- Eso sí es cierto. Esa habilidad. ¿Y cómo se desarrolla la habilidad? Ensayando, ensayando, ensayando. La otra Tranquilo. es... La otra es que escriban sus contenidos. O sea, si tú agarras un contenido que es de alguien más, pues está bien, lo puedes dictar y todo. O sea, contenido que yo le llamo genérico. O sea, por ejemplo, cuando hablo de cómo producir en StreamYard, o cómo hacer tu perfil de LinkedIn. Son cosas genéricas, ¿no? Pero cuando tú escribes tus contenidos, como okay. por ejemplo, el taller del huevo, making the hole, gorilla, think shit, este incómodo, son cosas que tú escribes y tú, tú ya las traes, ¿no? Y, y, la, y la idea es que, que seas tú tal cual. O sea, yo le yo les decía a mi maestro de lenguaje corporal, decía, a ver, cabrón, a mí no me enseñes técnicas no, baratas no, ni poses, no. ni esas mamás, porque a mí eso no me sale, ¿no? <risa> y además, déjame decir una cosa. O sea, yo cuando construyendo una conferencia... Yo me rasco aquí, güey. ¿sí? Y yo me rasco aquí. ¿no? Porque tengo comezón, cabrón. O sea, no estoy diciendo ninguna, ment- ninguna mentira. Según el, según, inclusive el Polikman dice que cuando alguien hace así o acá, está dudando. No, güey, tengo comezón. Ya me dijo mi, mi profe, me dice, no, güey, es que son micropicores, ¿me explicó? Pero cuando tú eres tal cual como eres, yo le digo, yo quiero que la gente escucha a Pepe Torre en el escenario como lo escucha aquí. Yo me hago una pregunta cuando escucho a gente hablar, le digo, ¿este güey hablará así a la hora de comer en su casa? Sí, porque luego, luego ves a los que son... O sea, tú luego luego te das cuenta de una conferencia y está, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo Antoches. están todos ustedes? Levanten la mano hacia el sol y van a estar más cerca de la... Pues sí,
2: güey.
1: Entonces, no, mames, O sea, no te la traen. Sí, sí. o sea, parece programa de concurso. ¿A poco no? Es, ¿Y, no y no la es, crees. que está fingiendo. Sí, o sea, no la crees. dice no, no, no es, ¿no? Entonces, tal cual como eres. De hecho, yo, todas mis conferencias, excepto dos las he empezado en el escenario esas dos pero todas las demás las empiezo a nivel de cancha incluyendo la de TED en TED no se ve porque le cortaron 11 minutos o sea cuando vi mi conferencia de TED es cuando regalabas libros ah exacto, la, exacto porque la
2: vi y decía es que estaba regalando libros y dije ah en esta parte no se ve
1: no, eso no se ve porque pero cómo te entraste de los libros porque lo dices en la ah, conferencia okay. en la conferencia ah, sí, sí. es que el cerrador <risa> ¿Sí? el cerrador del primer bloque en vez de echarse los 18 minutos, se aventó como 7, o sea, sobraron 11. Entonces ya no saben qué hacer. Le dije, no, papi, ven, préstame el micro, güey. Tú préstame el micro y yo le doy, <ríe> cabrón. Entonces, entré en la audiencia, ¿no? Y yo entro... Todas mis conferencias las empiezo a nivel de cancha. Porque para mí subirme al escenario es un premio. Ah, bueno. ¿Me explico? O sea, te lo tienes que ganar. Pero también le estás diciendo a la gente, güey, yo no soy más que tú. O sea, soy igualito que tú, con un mensaje, que tú también tienes un mensaje, nomás yo me atreví a abrir el micrófono. Pero aquí está, si quieres uno, dale y súbete, ¿no? Entonces, te aterrices y estás con, con la banda igual, ¿no? Entonces, eres tú tal cual. O sea, tal cual. Por eso, muchas veces hecho oye, vamos a ir con un cliente para que te conozca, pero pues ponte un traje. No, cabrón, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, mis instructivos dicen, el conferencista da la, la, el taller en bermudas o en pantalones cortos. Por si hay alguien que le dé calambre, sepa. O sea, sepa que no voy a cambiar. ¿Por qué? Porque ese soy yo. ¿Sí me explicó? O sea, si soy yo te no. De o sea, no, no voy a llevar otra cosa, pues, pues en ese caso pues ponme, ponme un traje sastre, güey, para verme más buena, ¿no? Pues sí, cabrón, o sea, no, no voy a hacer algo que no soy. No, soy, no voy a hacer algo, a, 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 algo que no soy yo, ¿sí? Pero eso que te permite claro. que cuando tú estás hablando, la gente es, te conecta porque es claro. neta, ¿sí? O sea, mucha gente me ha, me ha dicho en en mis conferencias y en mis salas, me dice, "Oye, ¿sabes qué? No me convence lo que estás diciendo. No lo dije para convencerte." Lo digo porque me convence a mí. Si a ti no te convence, está bien, pero tienes que buscar qué es lo que te convence. Porque yo no te vine a convencer. ¿Sí me explicó? O sea, no, no, no tienes que convencer a nadie. Yo te digo, esto es lo que a mí me funciona, ¿sí? Ahorita mucha gente que cuando está escuchando el programa dice, está loco, está loco, está pues, bien, no pasa nada. Pero tú tienes que encontrar qué es eso que no te hace estar loco. ¿Por qué? Porque yo con mi locura tengo que resolver eso. mi vida y pagar mi renta. Y tú con la tuya. Si con lo que yo te digo te sirve y la liviana ya la armamos, ¿me explico? Pero hay mucha gente que ahorita...
3: Toma lo chido, si no también.
1: Claro, o sea, la gente va a decir que van a desaparle a hacer las ventas. Claro que no, está loco, está bien. Entonces tú sigue vendiendo y lo tienes que hacer muy bien porque sí. si no, no pagas la renta. Yo no, como no me gusta, pues tengo que hacer otra cosa para pa comer, ¿me explico? O sea, de eso, de eso también es, de eso va la vida. O sea, no, no, por eso a mí no me gustan los debates ni las, ni, las, este, ni las controversias. No llegas a ningún lado. Claro. O sea, es la historia del, del tigre ah, ok. y el burro. ¿Sí se la saben? No. Esa me la encontré en TikTok. Que están un tigre y un burro están peleándose porque el burro. Si el pasto es azul, está loco, güey, es verde. Es el tigre. Ni más, es azul el burro. No están peleé, peleé. Hasta que, ¿sabes qué? Vámonos con el león. ¿No? Y que el rey león nos diga que es rock and roll. no Entonces, ahí va entonces llegan con el, el león lo, lo, lo distraen aparte el león que trae todo su rollo acá de jacuna matata y toda la madre entonces lo estorban ¿qué pasa? Y dice uh-huh. no pues es que aquí este burro terco que dice que el pasto es azul y el pasto es verde y queremos que usted nos diga ¿para qué? entonces dice a ver tranquilos ¿no? tranquilos entonces dice el burro ¿qué pasa? ¿qué, qué, qué traes? pues es que el pasto es azul ¿sí o no? claro es azul? sí es azul ya ves te lo dije ya lo vas a castigar sí voy a castigar al tigre con tres días de silencio no che burro se puso contentísimo y se fue brincando y la manga, ¿no? Entonces el tigre estaba bien enojado. Oye, chi, ¿por qué? Y aparte me castiga. Dice, no, pues no te estoy castigando por eso. Tú y yo sabemos que el pasto es verde, güey. Y no te estoy castigando por eso. Te estoy castigando porque tú tienes muchas credenciales y te estás peleando con un burro. O sea, tú no estás perdiendo tu tiempo. Entonces es lo que te digo. O sea, no tiene ningún sentido que te pongas a alegar con algo con alguien que no va, no va a llegar a un acuerdo, ¿sí? Entonces, yo digo a mí me encanta el servicio y estoy enamorado del servicio. Y tú dices, a mí me encantan las ventas, estoy enamorado de las ventas. Resuelve tu rollo con las ventas. Sí, yo resuelvo sí. y ya. Si en el Inter, como tú decías, oye, hay que buscar algo que nos sirve. Sí, hay muchas cosas que son homogéneas. Por ejemplo, hay muchas cosas de, de libros de ventas que, que yo he aprendido y que no las suelto. Por ejemplo, eh, en los principios de Patterson, 1889, los 32. En 1989, 100 años después, guítemelo ustedes a la realidad. Y 34 años después, yo los grabé en TikTok. Para ver si siguen funcionando. ¿Y por qué si siguen funcionando? Porque son principios. ¿sí? No son procedimientos, claro. ni son métodos, ni son técnicas, que esas sí caducan. ¿Me explico? Los principios no. O sea, el principio número uno, porque no les voy a decir más para que, lo, para que se consigan el libro o vean mis videos de TikTok. Dice: piensa. Ese es el principio número uno: piensa. ¿Va a caducar? ¿Pensar? No. Pueden pasar años y años y años. Y si no piensas, estás tronado. ¿Me explico? es un principio. Es algo que está basado en qué es lo que tienes que desarrollar tú para satisfacer lo que tienen que hacer los demás. ¿Me explico? Entonces, cuando la vida está basada en principios, son cosas que le van a funcionar a quien los aplique. ¿De acuerdo? Pero por eso es muy importante bueno, que ustedes tengan su sistema de creencias y valores que tengan un decálogo. ¿Cuáles son esas 10 máximas que te definen como persona? Claro. Si no lo tienes, pues escríbelo ahorita. Yo lo conocí en 1996, hicimos un seminario para, para una universidad aquí y trajeron a varios gallos, así, uno de los hermanos, Servije, vino y vino Don Isaac Chertorivsky. Este, y dice, una conferencia magistral impresionante, dice pero mira les voy a compartir un, un regalo, les voy a compartir mi decálogo. ¿No? Y nos compartió sus 10 máximas. Y yo dije, wow, tengo que hacer el mío. Y desde ese entonces yo tengo mi decálogo. Y tu decálogo te ayuda... Muchas veces ustedes tienen que tomar decisiones muy difíciles en su vida. Claro. Y a veces te quedas inconforme. ¿Por qué? Porque la decisión que tú tomaste te dejó satisfecho a ti, pero a la otra parte no. A la otra parte pierde, ¿no? O sea, a veces el win-win no aplica. Claro. Y a veces tú tomas una decisión que beneficia a la otra parte y tú sales raspado, ¿cierto? Sí. Pero la tomaste. Sí. ¿Por qué? Porque estás aprendiendo a hacer lo que es correcto y no lo que te conviene. ¿Se ¿Sí explicó? Para eso sirve un decálogo. ¿De qué vas? ¿De qué vas? Entonces, tú te mueves con esos, con esos principios y valores, ¿de acuerdo? Que son tus, tus máximas. Entonces, yo creo que ese es, el, ese es el siguiente nivel, cómo te mueves. Entonces, ahí cuando dices, esto no lo puedo hacer porque no se alinea con mis principios, ¿no? Y entonces, si tú le ayudas a la gente que haga eso, la gente va a estar muy contenta. ¿Por qué? Porque no es una competencia en quién tiene razón. Porque aquí los tres tenemos la razón, ¿sí o no? Sí, sí. Pero no necesariamente es la correcta. ¿Qué tenemos que ver ¿Cuál es la razón de que tenemos los tres que aplica en qué momento para resolver qué cosa? Y por ahí le va. La de Goyo, pues hay que darle y hay que apoyar a Goyo. Porque lo que pasa en los equipos cuando dicen, no, pues vamos a ir con la, con la razón de Goyo, el resto, no, che Goyo y que no sé qué, y además él está ya con nieve y nosotros ni nieve tenemos y la madre, y por eso es bien fácil. Se me explica, no, pues hay que apoyarlo. Porque ¿qué tal si se le derrite la nieve y qué va a hacer, no? Que puede pasar, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza la, la comunión entre las personas. Esa es la colaboración. Y esa es la competencia. Por ejemplo. ¿Qué te enseñaron que es competir? Ganarle a alguien, ¿no? ¿Y no? O sea, a ver, en términos prácticos, ustedes son podcasters, ¿no? Yo también. O sea, somos competencias, sí o no. Pero si somos la competencia estúpida que nos enseñaron de, ah, no, yo voy a ganar. entonces Ni hubieras venido. ¿cómo? Sí, no, no, o no, vengo y hago un programa bien pendejo, ¿no? O sea, o sea eso, es lo que es un, eso es lo que es un competidor burro, ¿no? ¿Qué es competir? Que hagas tú todo lo necesario, todo lo necesario para jugar en el terreno donde juegan la gente a la que tú admiras. ¿Me explico? Ah, no. O sea, por ejemplo, yo ya estoy usando el crisp. No me costaba nada. Pero un tonto diría, no, que no, sino que se friegue, por si ladra el perro, que se oiga y en los míos... Yo aplaudo. Sí. ¿Se me explico? Así piensa el tonto. Así piensa el que... Con eso les gano. No, miren, ah, y, y les enseñé el StreamYard y con StreamYard va a quedar más chido y está más padre. ¿Se me explico? No
3: te quita nada. Sí, hey, total.
1: ¿Por qué? Porque cuando, sí. cuando estemos en un premio de podcasters nos vamos a ver y vamos a competir al mismo nivel ¿sí? y no vamos a llegar como a ah, los pendejos mexicanos que no se ayudan que eso pasa ¿eh? <risa> sí. eso pasa ¿a poco no? y en sí. cambio llegamos a un nivel ¿para qué? porque ahora una competencia de quedaron de finalistas dos mexicanos con dos gringos o con dos obro, o lo que sea sí. y vienes a nivel me explico o sea vienes entrenado en gama alta esa es la competencia ¿Sí les hace sentido?
2: Sí, machín no carnal yo neta banda si por algo apenas acaban de conectar ahorita, que ya vamos como un poquito más de una hora, neta, neta, regresen. El episodio está... Pff, eh, yo lo he escuchado varias veces. <risa> Hay mucha pinche tarea que hacer aquí, la neta. este Yo te quisiera eh, preguntar por... este Yo creo que acá casi, casi las últimas, carnal. este Preguntarte en qué te ha beneficiado ser conferencista te las voy a aventar las dos tú contéstamela como tú quieras en qué te beneficia en tu día a día ser conferencista y tú crees que quien sea puede ser conferencista
1: bueno te voy a contestar la, la segunda primero ¿no? échale échale si todo el mundo puede ser conferencista este sí todo el mundo por ejemplo la gente te dice tienes que aprender a hablar en público ¿cómo? tienes que aprender a hablar en público a ver espérate cuando tú dijiste mamá la señora que está enfrente de ti es público ya, ya sabes hablar en público. Lo que tienes que saber es aprender a comunicar en público. Que esa es la diferencia. Que es donde desarrollas claro. la habilidad para que la gente diga, ah, me llegó el mensaje, ¿no? Yo sufría mucho porque decía, puta, que me van a tocar ingenieros o veterinarios o arquitectos o, o, o biólogos que va a tocar. Hasta que un día caí en cuenta y dije, a ver, Pepe, la profesión no importa. Lo que importa es que todas las personas que están ahí tienen un corazón. conecte con su corazón. Tú concéntrate en llegar al corazón. Claro. Entonces, cualquier persona que le guste, es como cualquier profesión, hay que prepararse, hay que practicar, hay que desarrollarse, hay que hacerlo con mucho cariño, ¿no? Y sí pueden ser, ¿no? Porque nomás se tienes que desarrollar, ¿no? Unos van a tener más skills que otros, pero yo he visto de todo, ¿no? Y la otra era, este... ¿Qué me ha beneficiado? Puta, muchísimo porque cuando yo descubrí cuál era mi misión, que era servir a los demás, y desde es muy chavito, este, cuando tú eres conferencista, te permite servir porque ayudas a mucha gente a mucha gente le cambias, a mucha gente la transformas este, te permite te permite ayudar desde desde, desde las entradas por ejemplo cuando son conferencias para escuelas esas siempre las doy en cortesía porque a mí me gusta mucho ayudar a los chavos ¿no? a comunicar con los chavos, no me da ningún problema y me permite cumplir esa función de, de ayudar y de servir y además me gusta muchísimo, o sea la neta lo que antes me daba mucha pena cuando era DJ por ejemplo me decían bocéate unas placas entonces me agachaba en la cabina y escondía. Me daba pena, neta. Y los primeros años de la empresa. Decían, no
3: manches, neta! No. no, neta,
1: me cae, me cae. Me decían, Pepe, te, no te vayas, porque que tratamos a subir al escenario para conocerte por el trabajo que hicieron. Me salía del salón. Y dejaba mi segundo de abordo. Decía, tú sube, güey. Y me iba porque me daba pena, ¿no? Entonces dije, tengo que vencer esto, ¿no? Tengo que aprender eso. Y hoy, por ejemplo, les enseño a mis alumnos, tengo una dinámica que se llama, por favor, por favor. O sea, yo siempre que estoy en una conferencia, una convención, que estoy tanto trabajando, produciéndola, o que estoy de invitado, y cuando termina un orador, siempre digo, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, que falle el orador. O sea, que falle el que sigue. Y a veces salen y dicen, no, fíjense que tenemos un problema porque nuestro siguiente orador perdió el avión y yo ahí levantaría la mano en chinga. Yo les doy una, yo les doy una. O sea, ya pago por hacer eso. Me encanta, ¿no? Entonces, este, para, mí pues listo. Es, para mí es lo mejor. O sea, la verdad, me, me gusta mucho. Aprendí a, a entenderme a mí mismo. Me encantan las conferencias, me vuelven loco. Y además, como yo escribo mi contenido y tengo muchísimo contenido, entonces es algo que, que resuena conmigo. Este, no hago congeme- conferencias genéricas <risa> ni hago de repetición. Puros temas míos. Este, y eso me gusta mucho. Eso es como si fueras cantante, es como si fueras este compositor, ¿no? Exacto, sí. O sea, por eso yo les decía... Algo... admirable, cabrón. Eso es algo que les enseño. O sea, por ejemplo, ahorita está muy, sí. muy de moda el rollo ese de... Aprende storytelling, ¿no? Simón. Y tienes que ser un storyteller. Sí, sí, sí. No, espérate, cabrón. Ahí te va. Si lo que paramos con música, storytelling, es como saber tocar la guitarra, ¿no? O sea, aprender a tocar la guitarra es una acción sí. igual que el storytelling. El storyteller, pues es el guitarrista. ¿Estás sí. de acuerdo? Ya está. Ya sabes tocar la guitarra y ya, ya, esté, ya, 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 ya tienes una guitarra, ¿no? Pero ¿qué vas a cantar? Entonces tienes que ser un storycrafter. Y eso sí todos lo somos. Todos somos creadores de historias. A ver, no pasa que sales de tu trabajo y vas en tu carro y dices, ahorita llego a mi casa, recojo a mi familia, bueno, los es que están casados, ¿no? Y los, los llevo a cenar unos hot dogs, nos vamos al cine, paseamos en la madre y hiciste una historia bien completa. Escribiste todo el guión de la historia, ¿no? Sí. Y llegas a tu casa y todo el mundo está bien jetón, en pijama y con la luz apagada. Y valió madre la historia, ¿no? O sea, no se hizo. Pero tú hiciste la historia, ¿sí o no? Entonces, fíjense lo que está pasando. Hay mucha gente que está generando contenido, así como nosotros, pero mucha gente que lo genera... Desde un live en el Insta o en el TikTok. Y es gente común y corriente. Es contenido, ¿me explico? Y te enganchas sí. más con eso. O sea, tú ya no crees el comercial ese que sale el güey con un, con un desodorante haciendo pesas, ¿ve que no? O sea, dices tú, pues tampoco creen que la banda es tonta, ¿no? Ya no, ya no te conectas con eso. Por si sí te conectas con el cuate que te dice, me caí, me tropecé y te enseña el video. O sea, eso te da mucha, mucha conexión real de neta. Por ejemplo, en TED, ustedes vean las pláticas de TED y van a ver que las que más conectan son historias reales. Sí. Cuando la gente real. Y sí. tú luego luego te das cuenta cuando dicen, no, este güey está apagado. De hecho, hay, una, hay, una, hay una, un video de TED que se llama TED Musical y que es como un clipcito de cuatro minutos que te dice cómo te prepares para una, una conferencia de TED, qué es lo que no debes decir y qué es lo que sí. sí. Y no te dice que tomes cursos ni nada. Aunque Chris Anderson tiene un libro que se llama Cómo dar charlas de TED, está muy bueno. Este, pero ustedes fíjense la gente más natural o sea la que dices este es así sí, son bueno, las sí. que más te conectan sí. no entonces es eso ¿no? claro y entonces eso te beneficia en, en, estás aportando y vas a ser trascendental
2: no hombre no, carnal la neta muchas muchas gracias yo creo que gracias todo, cabrón hasta no aquí neta ustedes. tengo puta, y todavía hace falta o sea podemos aventarnos otro episodio de toda tu historia como corredor porque eso también está muy interesante cabrón la neta está muy muy interesante pero muy cañón ¿no? vamos a durar aquí como Cuatro horas, no es la intención. Sabemos que también tienes cosas que hacer, hermano. Este, y bueno, dicho esto, eh, tenemos por ahí una dinámica. Antes de pasar a la dinámica, me gustaría comentarte que sí. por ahí estuvimos haciendo la tarea. Yo sé que voy yo también. Y eh, me quedo con varias frases que estuve anotando, carnal, este, mientras estabas platicando. Eh, y bueno, una es... Este, yo la entendí así. Corrígeme si, no, si, está, este, si es lo contrario. Si no tienes servicio al cliente o, o experiencia, eh, perdón... El servicio al cliente, pues estás destinado a extinguirte. Es como yo la la entiendo. Se me hizo muy interesante el el concepto del del cliente, de entender la raíz, que es protegido. Puta, cuando entiendes eso, me cae Ah. que neta. Este episodio se lo voy a poner a mi equipo de trabajo. Está muy perro. Eh, Asegurarte de que tus clientes tengan una gran experiencia. Puta, eso está me cayó una, una pedrada. De repente, te digo, uno como, como vendedor, te agarras así como con agenda, con agenda, con agenda, pero se te olvidan esos pequeños, grandes detalles que son totalmente la diferencia, la neta. Eh, no debe de haber jerarquías en, en, o deben de desaparecer las jerarquías. Este, niveles jerárquicos, perdón. Se me hizo muy, muy interesante. Puta, y la que más así, lo que más... Anoté ma, varias, pero si no, no sé si voy a dejar algo yo sin frases, pero el error más común eh, tiene que cambiar los recursos humanos más bien es debería llamarse riqueza del corazón puta carnal muchas muchas gracias eres una bestia carnal para todo este cotorreo gracias qué chido que estés aquí
3: cabrón pues me quedo con muchas también bro pero no tenemos toda la noche (risa) Eh, me gustó mucho una que dijiste ofrecerle al cliente algo que le sirva y le sea útil nada más que te sirva a ti pues creo que eso es muy muy importante y algo muy cierto, el mejor cierre sí, hoy en día son los reviews. Entonces, tocarnos en, 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 en que tenga una buena experiencia, que tenga una buena experiencia el cliente. Te va a volver a comprar, incluso te va a recomendar. Y eso es, habla más que mil palabras, pues. Claro. Eh, que seamos todos parejos. Me encantó, Kam. Desde todo el organigrama que tú quieras decir organizacional en tu compañía, que todos parejos, eso me encanta porque a veces ya somos muy elitistas o, o prejuzgamos a las personas antes de, no, pues tú estás aquí, tú estás aquí parejos, cabrón. Eso eso me, me encantó. Y crear un ambiente, un ambiente de significado, que realmente quieras estar ahí para que realmente te pongan la camiseta y te desempeñes y, y, y pues te, como dices, te vuelques a las personas. Eso me encanta. Me encanta. Eh, y si soy responsable, no estoy obligado. Eso... Me encantó porque va de la mano con trabajar por gusto, ¿no? Uh-huh. Creo pues... que me queda la tarea, Caón, de, de hacer mi decálogo. La neta no lo tengo. Tengo la tarea esa, bro. No, yo traigo muchas gracias. tareas después de escucharte, carnal. Muchas, ahí. muchas gracias, Pebe, por estar acá y compartir, Caón.
1: Gracias a ustedes por la invitación. Ahí en mi club casa tengo un, un episodio del decálogo. Ahí lo pueden escuchar. Oh, wow. Lo vamos Thanks. a escuchar,
2: carnal. Bueno, este, lo voy a Ahí te va. La dinámica está súper rápida. Tenemos una serie de palabras. Este, lo primero que se te venga a la mente y que lo asocies. Échale, si no se te viene nada, paso, no es examen, arre. Ya está, yo empiezo. Eh, ventas. Adiós.
3: <risa>
1: <risa> ya
3: la hagan vista, cabrón. <risa> <risa> Relaciones humanas.
1: Vital. Este negocios digitales. Importantísimo. Miedo. Ah, no se quita, no es una mancha. Así se llama mi conferencia. De <risa>
2: Ted. Sí. Eh,
1: running. La vida misma me salvó la vida al correr.
3: Servicio al cliente.
1: Pasión. Conferencista. Vida integrada a las personas.
2: Échale mi gollo. Parece que te estás congelando, carnal. Bueno, si no, yo me lo aviento. Si pudieras eliminar un pensamiento de tu mente, ¿cuál sería, carnal? La procrastinación. Ese está poderoso. (risa) Yo también lo quisiera eliminar. Este, ¿qué le dirías al Pepe Torre ahora? Eh, Pero al Pepe Torre de hace 10 años.
1: Le, lo mismo que al de hace 25 y de hace 32, estabas en lo cierto. Ah, huevo, qué chido.
3: Échale canal. Sigue sí, le dando, sigue sí, le dando. Por ahí tenemos, Pepe, eh, un playlist en Spotify uh-huh. que se llama para que no se te acabe el gancito La creamos el Eric y yo y es compartida, cualquiera puede agregar por ahí rolas. El objetivo de esta eh, lista es ponemos rolas, canciones que, que nos cambien de mood, ¿no? Que te pongan que la escuches y digas, no mames. ¿Qué pedo? Me gustó, me pone de buenas. ¿Tienes alguna rola así tú?
1: Sí, un montón. Pues DJ. <risa> Miren, por ejemplo... Por eso
3: te digo.
1: Sí, pues, por ejemplo, pueden poner eh, Working for a Dream de Bruce Springsteen. Esa es una. Working for a Dream, a ver, lo va a notar. Working ¿Sí? for a Dream de Bruce Springsteen. Pueden poner The Rising también de Bruce Springsteen. Es muy buena. Y ahorita una que estoy oyendo ¿Sí? muchísimo y que me gusta es este una canción que se llama Never Enough, de Loren Alred, que viene en el, en el soundtrack de The Greatest eh, Showman. Pero me gusta porque cuando, cuando tú tienes la autoestima destruida, eh, se te desarrolla sí. un síndrome, aparte del impostor, el de never enough, o sea, que nunca eres suficiente. ¿no? Entonces, este nunca llegas, nunca das la nota. no Y yo lo que aprendí es a desarrollarlo a mi favor. Entonces, por ejemplo, ya hago una gran cosa... Por ejemplo, corrí maratón maratón, dije, no es suficiente, tengo que ir por lo que sigue. Y hice el Ironman, dije, no es suficiente, tengo que ir por lo que sigue. Entonces, cuando tienes ese, esa manera de pensar de never enough, es, no te quedas estático, sigues creciendo, ¿no? Esas son tres. Y, bueno, este fin de semana tengo una dinámica. ¿Se acuerdan de la canción de Cypress Hill que se llama Rapper's Delight? La primera de rap, la de hacer a hip ¿Te acuerdas? Sí. Ahí tiene una frase que se llama a D with a double E. O sea, dice a D with a double E, que es como se escribe DJ, ¿no? Y tengo una dinámica que uso ¿Sí? en mi perfil de Facebook, en el personal, que se llama A, a I", Y ahí pongo rolas que me gustan del YouTube. Y a veces pongo una misma rola, pero en muchas versiones. Por ejemplo, ¿saben ustedes que los Beatles cantaron una canción en español? No. Ah, sí. Y cantaron Bésame Mucho. No manches. Soy bien perra. La versión está bien perra. Entonces, un día puse Bésame Mucho, pero... ¿Neta? Con... Sí, neta. Neta. Le grabaron en un barecillo cuando apenas están empezando y cantan bien cagado. Este, y varias versiones. Pero ahora Ajá. me encontré una canción del libro de una de las películas favoritas que tengo que se llama El Libro de la Selva, de Jungle Book. Y la rola se llama sí. I Want to Be Like You, que es la canción que canta el Rey Louis, el de los, sí. de los orangutanes. Pero me la encontré... Yo veo mucho un programa que se llama... Bueno, America's Got Talent de todo el país. el De todo el mundo me los chuto. ¿Sí? Y The Boys también, porque ya aprendes un montón de historias de, de, de superación bien cañonas, ¿no? Uh-huh. Y mucha música muy buena. Y ahí sale un cuate cantando esta rola de I Wanna Be bueno. You. Pero también me encontré una versión con este cuate, con Robbie Williams y el Olly Moores. Y la cantan bien chidos. De hecho, está en mi perfil ya la pueden encontrar. Ah, la, la versión está bien chida. Esa rola está bien prendida. O sea, es, es rolas de esas que te dan el levantón de energía. Te dan el pinche energy boost. Sí, pero música, pues me gusta un montón. De hecho, tengo un playlist ahí en el Spotify que se llama Run as fast as you can. Y ahí están como dos mil rolas que, que son mis ah, favoritos. Vamos a agarrar.
3: ¿Quién? <risa> sí, es
1: tengo. Vamos
2: sí, la poner, música me gusta también.
1: Oigo de todo. Chidísimo.
2: Este. Qué chido. ¿Algún libro, Gracias. documental, película, serie, lo que tú quieras, que de acuerdo a la plática que tuvimos o lo que
1: tú traigas ahorita así como de...? Chéquense esto. Si quieren un gran libro, este, que también los libros me gustan mucho. Tengo 900 libros en la colección de la compañía. Eh, comprense un libro que se llama Finding Your Element. Shh. Finding Your Element. Encuentra tu elemento. No el elemento. Eh. Encuentra tu elemento de Sir Ken Robinson. Que en paz descanse. Sir Ken Robinson dicta la conferencia más vista en TED que se llama Do School Skill Creativity, que es una super conferencia. Se la recomiendo. Ese es un gran libro. Si quieren leer otro gran libro así mundial y que lo también es atendo. de un podcaster perrísimo, Ajá. Titanes, de Tim Ferriss. Este, y él tiene un podcast que se llama The Tim Ferriss Show. Es mundial. Y tiene otro que se llama Tribe of Mentors. El Tim Ferriss Show sigue jalando. Y Tribe of Mentors es un podcast finito. Ya lo terminó porque nada más hizo 138 entrevistas eh, y les hizo las mismas 11 preguntas a los invitados. Las mismas 11. Y en el otro son diferentes, ¿no? ese es otro gran gran libro de series pues ¿qué quieren aprender ahorita la serie que les recomiendo que vean ustedes si son podcasters playlist que es la historia de Spotify me dijiste está la buenísima Spotify. la voy a escuchar este, voy a ver yo muy... me la encontré el fin de semana pero series que quieres aprender si quieres aprender lenguaje corporal hay una que se llama Lie to Me si quieres aprender to negociación me. vean Suits o le pusieron en México la ley de los audaces well, vean Billions Billions es muy buena Vean The Crown, la primera temporada, para que vean a, a mi equipo, People número uno del mundo, que es este Winston Churchill. Toda la primera temporada es Winston Churchill mundial. Este, vean House of Cards, para que vean también habilidades de negociación ahí con el Kevin. O sea, sí
3: la vi. Está cañón esa. Cañona.
1: Este, eh, en, si tienen Disney+, Plus en Disney+, Plus puta, hay un montón. Está Imagineering, por ejemplo. Está este, Insider, Está prop culture, está este, hay otra que sé que me gusta mucho la de Pixar, está hay un montón, o sea, hay muchas series para para hay mucha cajeta para aprender cosas y este y de podcast pues también hay un montón, no, o sea, a, a, por ejemplo, Tim Ferris es garantía, esa es una lo es voy una, a escuchar es una garantía, este otro que me gusta mucho todo lo que escuches de Brené Brown es muy bueno, Darren Hardy es muy bueno de hecho también eso si quieren ya somos un día son sí. uno de, de por los podcast porque hay un montón de estaría perro sí,
2: sí, sí me de, no Me no. late. seguro info. vas a estar aquí otra vez carnal
1: libros ¿Seguro? pues de libros <risa> me encanta leer si ven mi Darren
2: Hardy tiene libros también
3: no el, de, Har- el de efecto
1: compuesto exacto creo. de campan de efecto de hecho ese está bien sexy porque si lo compran buenísimo en Audible, si lo compran en Audible él lo lee shh o sea, leer, lo, eh, lo y es bien chido que, que compres un libro que está leído por su propio pero autor. autor sí, cómprense a Promise Land de Barack Qué Obama chido. y lo lee vaca, Barack Obama. Que dicen, no me consta, para mí sí, pero dicen que es el speaker número uno del planeta, es el mejor orador del mundo por su capacidad que tiene. Y, y si quieren escuchar a alguien hablando elocuentemente, Barack Obama es un genio. Ah, lo va a escuchar. Es un tipazo. Este, sí, hay muchos. O sea, a mí me gusta mucho leer. Invierto mucha lana en libros. Este, por encantado. ejemplo, ahora que empecé a escribir mi newsletter, me, me saqué una lista de libros para, para aprender a escribir. Y el primero que me salió fue uno de Stephen King, que se llama On Writing, Mientras Escribo. Ya ven que Stephen King hace novelas acá de terror. Sí, y, sí. Y, la madre. y ese libro es Cuenta su Historia, Cómo Escribe. Y está bien fregón. Y hay otro de una chava que se llama Anne Handley, que se llama Everybody Writes, que también es muy bueno. de libros cuando quieran. Ahí tengo... Toneladas, me encantan sí, los que seguido. Al huevo. <risa> me gusta mucho leer. Chidísimo.
3: Nosotros también. Muchas gracias, Pepe. No, carnal, la neta, qué gusto tenerte por acá.
2: Muchas gracias. Sí, sí, la neta, carnal. Muchas gracias. La neta, qué chido, qué chido que estés aquí, cabrón. La neta, este. Eh, creo que siempre lo decimos. Este, eh, bueno yo seguido lo comento que no tienes idea de, puta, de lo afortunado que me siento yo sé que Goyo también sí. es así de, de que neta banda como tú y la banda que hemos tenido aquí invitados en el podcast lleguen porque no mames es, es así como que a veces de Ahorita que te vayas, que en mi cabeza así me quedo un rato en la cama. ¡Güey! ¡Qué chido. Qué
3: bien <risa> este no tío. dormimos, cabrón. Qué bien, qué chido, Todo lo que este aprendimos carnal, y entonces. lo que está falta por aprender. Sí, no, muchas,
2: muchas gracias este, Los, por, 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 por tu tiempo, porque sabemos que, que tienes cosas que hacer, toda la banda. La neta, que yo creo que de las cosas más valiosas que hay ahorita es el tiempo y que alguien te lo dedique así un poquito tiempo. para. Ustedes. Y con esas ganas de compartir canal, se agradece un chingo, así es que. Cuando pues quieras, ustedes. esta es tu casa. este Y pues, también antes de que se nos olvide, deja todas tus redes sociales, lo que quieras dejar, compartir, para que la banda... Lo, lo dejamos en descripción y para que la banda te siga, carnal.
1: Ah, es bien sencillo. En todas es lo mismo es. Dos P's juntas y Pepe Torre, en singular. Y así, mi página es pepetorre.com. Y en cualquier plataforma estoy como Pepe Torre en YouTube. De hecho, YouTube ya me acaba de cambiar el... el, el porque antes, ah, el, antes el, mi perfil, la... antes mi perfil decía... YouTube.com diagonal Pepeman 1201, Pepe man así se llama mi compañía. Pero ya me pidieron que cómo lo cambiaban y ahora ya dice Pepe a, arroba Pepe Torre. Entonces ya te lo personalizan. Así que Pepe Torre está sencillo. Dos P's, Torre. Sí, de todos modos vamos a dejar, este, ya tenemos ah. ahí
2: los links, ya los tenemos ahí. Este eh, de hecho ya eh, los, los copiamos ahí en un template que tenemos. Entonces ahí se los vamos a dejar en la descripción del episodio para que. Se metan directamente, carnal, y pues como te dije, muchas gracias. Entonces, este, esperemos que nos veamos pronto, otra vez sí, por sí, aquí. Sí, arre sí, bueno. Ya está, gracias. A huevo, carnal. Seguro. Ahí estamos muchas este, gracias. en contacto. Flota, no se les olvide, estamos en casi todas las plataformas. Estamos en Spotify, Amazon Music, iTunes, Google Podcast, Spreaker, estamos en video podcast en YouTube. Y... Eh, además de que no se les olvide eso neta suscríbanse a las páginas ya sabemos que nos escuchan nos escriben un chingo pero pues de repente no se suscriban así es que denle like sigan las páginas por ahí va a estar muy chido no sé si tú quieras decir algo más carnal
3: antes de despedirnos agradecemos todos los comentarios como siempre los leemos tratamos de contestar lo más rápido posible personalmente ya se le digo yo estamos ahí al pendiente compartan compartan los canales la idea es que llegue el mensaje Como decimos siempre, puede que haya mucho contenido de valor acá y si a ti te funciona, qué chido, pero si no, puede que le funcione a alguien más y de eso va esto, que llegue el mensaje a más rincones por ahí del mundo y qué placer estar por acá conectados hoy. Muchas, muchas gracias, banda. Estamos viendo en los siguientes episodios. Esta es la temporada 4, episodio 98. A huevo, carnal. Que no suma resta. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Chido!